0: Y entonces el caballo dijo, no era una superestrella de los 90. <risa> en fin. Hola y bienvenidos al Geekados Podcast. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola a todos. Yo soy Roger. Yo soy Bruno. Y yo soy Enrique Y juntos somos Geekados Podcast. Segunda vez los tres juntos
1: consecutivamente. ¡Hey! Pueden esperar un
0: motorito que caiga ahorita afuera en cualquier momento. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Ah? Ok. Sí, bueno, estamos aquí reunidos <risa> nuevamente. Para poder comentar las cosas más, más frikis, más geeks de, del medio ¿no? Entonces, sí. cuéntanos Bruno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre una película que hemos estado esperando todos durante bastante tiempo Y hemos estado esperando par, para comentarla también, o sea, sí. eh, eh, de hecho tuvimos que re... re, re ¿Cómo se dice? ¿Recambiar? Es que, ¿Reagendar? Re de hecho, eh, agendar no es una palabra, curiosamente, pero bueno bueno, bueno, mientras la use la gente. Sí, es bien. verdad. lenguaje es flexible. Sí, exacto. Bueno, estamos hablando, por supuesto, que de American Pie 9. <risa> no. Estamos ¿Es hablando... Asumo que deben estar más allá del 9. Sí. Es, o sea, que la o más o menos 9. Sí. sí. Estamos wow. hablando de Justice League, la Liga de la Justicia. Eh, el final de la primera fase de lo que podríamos llamar el, las fases del DCU. Si las podemos co acumular como fases, eh, sería como que la culminación de... De la primera, de ¿no? De la primera, ¿no? sí, sí, es verdad. Es, sí, sí lo es,
1: es sí. Sí, A pesar sí, de que ellos sí. no usan esa terminología, de hecho, es la culminación de esos últimos años de, de historia de, de Ceu.
0: Sí, bueno, hoy día en este podcast queremos como que darle el, la carnecita del podcast. Lo principal para hoy día justamente va a ser hablar de Justice League, ¿no? Lo más importante para hoy. Vamos a tener como una hora de programa Hablando de esto, pero igual Como siempre, Geekyos Podcast Al comienzo vamos a comentar un par de noticias
1: Fácil, y...
0: lo más importante Que ha llamado la atención De un montón de gente es el trailer De... A ver... La gente puede comentarlo si están acá. Tratar de adivinar de qué taller no hablamos. Mira, justo. Mark Bryan dice, la última gente está en Wakanda. ¿Cuáles serían sus poderes? Mira, <risa> ya, Mark, ya está hablando ya está de Infinity War. Ya, ok. Vamos a dejarles, efectivamente, la primera parte de este podcast al tráiler de Avengers Infinity War. Voy a comentar un poquito, pero sí. las teorías locas, Mark, van a estar al final. Quédate hasta el final, por favor, del programa, que es ahí donde vamos a responder todas las preguntas. Vayan dejando todas sus preguntas aquí y en los comentarios, las vamos a marcar. Dicho eso, Mark Bryan, sí. es muy probable que sí. Sí. O sea, tiene que estar a un lado No, yo no creo que esté Espero, no, yo espero que no esté en Wakanda
1: Yo también espero que no
0: Pero podría estar Yo creo que está en la escena de post-créditos de Wakanda Puede ser O sea, de Black Panther Pero no. bueno, eso lo vamos a hacer al final Primero queremos comentar, eh, bueno, primero un par de noticias y luego Justice League, ¿no? Entonces, eh, amigos ¿Qué noticias ¿Cómo, sí. tenemos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Están está? emocionados por este por este podcast? Sí, todo bien Bueno, estamos cansados
1: por lo que estuvimos haciendo ayer Del primer sí. campeonato
0: del -G. Ah, Sí Sí, y también cansados porque acabamos de terminar el podcast de Punisher. Yo no, yo no he visto Punisher. Yo estoy viendo otras series. Sí, pero pero bueno, vámonos a esta semana, ¿Qué es lo bueno. Hay algo más que haya sonado esta semana ah, que no sea por el trailer definitivo. Creo que sí si la God? pena decir algo ¿Qué? que a se había
1: pasado. Todo el, el escándalo que hubo Acerca de C.B. Belusky Que es el nuevo editor en jefe de Marvel
0: Es verdad Ah, el que se, se hacía pasar por por, oriental, por, por, un, un, japonés. por por japonés para escribir cómics
1: a, O sea, se supone que había una prohibición Para que los editores no escriban Entonces él se hizo pasar No por cualquier persona, sino por japonés Para poder escribir y, Cómics para Marvel
0: Y además Para agregarle así A la cuota de diversidad ¿Y cómo pasó Caleta? Porque un día fue a visitar una comisión de Japón o algo, no sé, a Marvel Y llevaron a un traductor Y este pata, este, ese pata saludó a la gente y todo Y simplemente como veían un pata japonés ahí saludando a la gente, dijeron Ah, él debe ser este pata que está escribiendo para nosotros Claro, Akira sí.
1: Yoshida, que de hecho sí si... Ha escrito un cómic de Kitty Pride, por ahí algunos cómics ¡Ah! más de X-Men. No o sea, puede ser, de más, verdad que... pasó no son... mucho, pero sí, y fue, fue hace unos años, pero igual es escandaloso por el aspecto racial, por el aspecto poco ético de, de haber hecho esa jugada. Y
0: porque ahorita está en una posición de autoridad, pues. O Exacto. sea, ese es el tema también. O sea, está mal por todos los aspectos. Es que de pero... verdad, cuando, cuando crees que una de estas editoriales está aprendiendo sus errores, es como, por ejemplo... Eh, lo que está pasando en DC con Eddie Berganza Ajá. que es este editor, editor también no sí, sí es un edit editor no sé ya tiene poder Jay Jonah era más, más justo con su trabajo <risa> que... Jay Jonah <risa> es un hombre honorable que tiene un tema personal ahí con el hombre araña <risa> y... que no es racial ¿No? que no es racial no porque <risa> <risa> porque alguno de sus mejores amigos no eh. este pero claro este pero no, Eddie Berganza tiene esta cosa terrible que él ha sido un acosador de mujeres en DC mm, y por, años. por años y a pesar de que un montón de mujeres se quejaban, no les, o sea, no les hacían caso y simplemente era como que, bueno ya fue, fue pues, ¿no? o sea, vamos a dejar la alfombra hasta que dijeron ya ya, ya, okay, ya está haciendo mucho roche, vamos entonces a poner a todo su equipo medio en cuarentena para que, no haya mu para que las mujeres no puedan trabajar con él, entonces así creamos un espacio seguro. Claro, que Pero es un, terrible. Esa es la peor idea que le han tenido. ¿Y qué es lo peor? Ese pata trabaja en Superman. Es bueno. O sea, ya, Superman es un título. Digamos, el protagonista es un hombre y todo. Terrible que no puedan acceder mujeres a trabajar en ese título. Pero ahora viene lo peor: Superman no solo se encarga. El equipo de Superman no solo se encarga del equipo de Superman, se encarga del. La de, de no, del cómic de la Mujer Maravilla. Ah, está excitado, sí. Wow, claro Yo eso no sabía. Y ya, pues entonces, es, es
1: como que. Eso, o sea, es súper. Torpe, super... O sea, es
0: malo. Es, es no estúpido descubrirlo. Es no. por por, y, y ahora súmale. Está un, mal por todas las partes. Súmale una de las peores ideas que ha tenido DC hace poco. ¿Cuál es la gran revelación que ha habido sobre la Mujer Maravilla hace poco? Que tiene un
1: hermano. Que es como que el único hombre que ha crecido entre las Amazonas Así que es súper especial por eso. Y eso salió como que a la semana de que se terminó la película. Porque sí. estás tratando de restar a esta película que es tan buena y que ha tenido tan, tanta recepción favorable. Y ahora justo veía este que se, se había anunciado lo que es la era de los héroes, que es el, el nuevo, no, no un reboot ni un relanzamiento, sino como que la campaña promocional para los títulos del próximo año. Y comentaba, este, ah, no me acuerdo si no cuál autora de, de cómics era, no lo voy a decir para no confundir. Decía, ya ah, está chévere esta lista, pero ninguno de sus escritores es mujer o una persona no blanca. Bueno. Y era... Uh, son un montón de títulos.
0: <ríe> este, eh, quiero solamente comentar algunas cositas que están por acá. Sebastián está preocupado porque tengamos poco tiempo para comentar el tráiler. No te preocupes, Sebastián. Creo que vamos a poder darle... Si no terminamos hoy día, igual va a haber ah. bastante espacio para seguir comentando el tráiler. Sí. Dudas que tengas, déjanos por acá con los comentarios y los leemos todos al final. Sí, este... Otra noticia. Bueno, más que noticia es un rumor. Sí, lo de Mark. Mark nos ha dejado. Marvel podría comprar... O sea, más que Marvel Disney podría comprar Fox. Para aclarar una cosa, Fox no está en venta todo. Está en venta eh, todo menos... Lo que es noticias y deportes. Sí, de hecho, esto ya lo hemos comentado en el podcast pasado. O sea, sí, en el Guikeos el 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 Podcast <coughs> número 27. En el de Thor Ragnarok. El de todo Ragnarok, Ragnarok. Puedes escucharlo. Le hemos dado bastante espacio a ese, a ese rumor. Porque es, es, es una posibilidad, porque Disney quiere comprar todo. Pero, pero comprar recientemente se
1: ha reactivado. Porque cuando lo comentamos era, se había activado y luego dijeron no, ya no. Pero otra vez han dicho, oh, puede que ser que sí.
0: Sí, entonces, cualquier cosa quieres ver nuestras opiniones al respecto, ahí lo hemos desarrollado un poco más, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿hay alguna otra cosa más allá del tráiler de Infinity Wars? Creo que no, creo que es, se, se, se robó el show esta semana, ¿no? Sí. sí. Pero es raro, ¿ya? Porque se robó el show, pero tampoco ha sido... Tanto Sí, yo también siento Ha sido como que, o sea, creo que más Los memes de Thanos Sí, los memes, de, exacto, tal cual Los memes de Thanos han robado el show del trailer ¿cierto? Sí Tipo ese que lo comparan, me encanta que lo, lo comparan con Con el Epon Con, con, el, Epon con, el, Epon con show, el Epon Stars, claro es que ese es que, No malito, sé, Rick
1: ¿no? Es igualito <risa> <risa> <Ese> es. <risa> al tipo
0: O cuando le hacen los ojitos así, se vuelve Bruce Willis ah, O cuando no tira las ah, sal como bien. el South Bay Sí, sí, sí. Bueno, sí, eh, va a haber un, un momento en la película y no sé, Thanos, parece falso, <risa> no es una Infinity Stone. <risa> el tema con, con el trailer más que nada, pero pero sería increíble <risa> que le lleven el guante que estaba en la bóveda en Thor Ragnarok, y ah, le diga que era, que la, falso, le dice mal, que era y falso, que salga Thanos con el guante y que venga como que uno de los patas, no sé, Thanos, parece falso. <risa> bueno, lo que, iba, lo que iba a decir es que el trailer más que nada es importante por la expectativa que tenía el trailer o sea sí. eh, no me, hicimos una video reacción hicimos una video reacción con unas opiniones que están también ahí en el canal, en todas las cosas pero el tema con el trailer es que eh, necesitaban sacar algo ya, no creo que sea el mejor tráiler de Marvel, la verdad. De hecho, yo quedé, parte de mi opinión que daba en la videoreacción era justamente que tampoco me pareció tan chévere. O sea, creo que es importante porque es la primera vez que vemos a Thanos, vemos a los personajes interactuar que antes no habían interactuado. Creo que te genera esa expectativa, pero es un teaser tráiler y está bien que simplemente te genere intriga. O sea, tampoco es tan revelador, ni que te cuenta tanto, ni tampoco es que me haya devuelto... O que me haya hypeado más de lo que ya normalmente estoy. ¿no? Yo, yo creo que, o sea, tienen el gran problema de que tenían la expectativa del tráiler que se vio en... En Comic Con. En Comic, -Con. En Comic -Con, que se liqueó y que varios vimos. Es y que todo. el de Comic Con era más chévere. Claro, ¿sí? eh, pero el problema es que ya... Yo creo que su estrategia nunca, nunca implicó que se viera el de Comic Con. Ajá. A pesar que ya tienen que empezar a asumir que si estrenan todo algo en, en Comic Con, se va a filtrar. Uh -huh. O sea, a mí está la cámara de seguridad de, de la puerta de un edificio es como que es así ya. Entonces, si alguien puede tener una cámara así en la puerta de su edificio... ...alguien puede tener la cámara así en sus lentes, en donde sea. Pueden tenerla 30 personas y con la tecnología que he visto en ahí ...debe ser verdad... Este, pueden reconstruir todo el maldito tráiler Entonces, no, no, no estrenen nada es en Comic -Con, Literal, sino, sino de, <risa> como yo vi el tráiler Un pata había juntado el video desde este ángulo Desde este ángulo, desde este ángulo Para reconstruir la pantalla completa Mira, porque había cabezas que entraban. Si, no, siempre, siempre si no, siempre puedes contar con Mark Ruffalo Y que, <risa> que lo streame en vivo desde su bolsillo en un momento sí. Pero si eso no pasa, efectivamente O sea, a ver Sí, yo creo que el tema era que no tenían contemplado que se iba a filtrar el trailer Entonces la expectativa no iba a ser tan alta de un, sobre un trailer Yo creo que en verdad debieron haber empezado con un teaser, teaser de verdad O sea, algo de unos 30 segundos que no tenga escenas de la película tanto Sino que tenga de repente más algo sobre, o sea, más de Thanos armándose guante Y de repente solo flashes de escenas, algo que tú dijeras, oye, vi, vi algo, vi el otro ¿Te refieres en cómico con eh, o en Con o, o ahora, realmente, no sé. O sea, digamos, imagínate que lo de cómic nunca sucedió, que nunca lo vimos y nuestro hype que hubiese sido, o sea, como que... Prim, o sea, que realmente es algo sea, realmente diferente, o sea, aunque más chiquito, no importa. Más pero, chiquito, pero, pero que real, diferente. que fuera una primera impresión más impactante mi para mi que mi el trailer tenga y guardamos el trailer para más tarde para meterle ya más información al trailer. Claro, mi problema es que se parece demasiado al de Comic Con y el de Comic Con siento que tiene más. Exacto, Ese es el tema. Y, eso, <risa> y el tema está que el de Comic Con es muy probable que haya pasado y creo que lo hemos hablado. Que hayan puesto escenas que no van a estar en la película claro. o hayan cambiado efectos. O sea, ya tenemos una cosa que en Ragnarok Thor pierde el ojo y está con su parche. En Pero el, si hace por. por claro, si hace por par, el, el trailer. Por, claro. Y en la escena del trailer no tenía eh, a Thor con el. con el parche. Claro. no Entonces sabemos que. Eh, que eso ya ha sido un cambio Y que fresh, porque de hecho eso es algo que se puede agregar en post Y es para evitar el spoiler De claro. Ragnarok, normal, todo Asu bien Asumiéndolo así, mi teoría que la desarrollaría Al final del programa va en función De que yo creo que también este tráiler Nos ha hecho esa engañadita con las gemas de Thanos Y o
1: sea, que el capitán no tiene barba realmente
0: No, la barba sí, pero El me capitán refiero... tiene que tener barba, ahora es mucho más chévere Sí, sí. pero me r refiero a que el color de las gemas Que supuestamente es el orden en que las consigue <coughs> Para mí en el tráiler está a propósito así Para bueno. confundir Solo han hecho color grading distintos Sí,
1: porque le bueno. dijeron pongan cualquier color Pero en realidad la película sí, porque... no es en ese Sí, ese es
0: mi, esa es mi teoría en el caso que haya empezado cualquier color y luego coincide con el color real Y como que no No, no te equivocas Resiste en la película bueno, acá solamente un par de cosas. Pablo dice, en realidad el tráiler tenía para más dentro de todo lo que tiene que ofrecer el anterior tráiler de comic Es justamente lo eh, que dice Tal cual lo que eso. estamos diciendo. Sí, totalmente de acuerdo, Pablo Rojas Montoya. Sí. Te ha ganado un punto, pero es como los puntos de... ¿Sale? No, de, de Just Land Anyway no. no sirven para nada. Pero bueno, creo que podemos pasar de una vez a Justice ah, League. Le este, porque esto va a ser importante mencionar. No, es que la cuando ya lo hemos mencionado. Ah, no, pero eso no lo hemos mencionado. Por eso, no lo hemos mencionado. Lo ah, ok, para ok, después. ok. Ajá. Ya, ya para, Es que a veces hay varios y si no se pierden. Ah, ok. Ajá. Es un método. Logística, logística. Ok, pasamos al uh, Justice League. Sí, a ver, vamos, yeah. pero vamos en orden. Bruno, con tus, con tus síntesis, capacidad de síntesis, cuéntanos en qué se quedó el universo del DCEU antes de Justice League. Síntesis. ¿Debería ser una careta eso? Sí, sí. Este, ok, síntesis. ¿Dónde estábamos en el DCU? El DCU, para que lo tengan claro, se inaugura con Man of Steel, que es la primera película de Superman de este nuevo universo, que es dirigida por Zack Snyder. Eh, después vino Batman vs. Superman, que es eh, recoge dónde nos quedamos en Man of Steel, incluso tiene como que saltos en el tiempo, para, mostrar, para ir presentando el personaje de eh, Bruce Wayne Batman. Eh, interpretado por Ben Affleck Y presenta también por primera vez en la pantalla A la Mujer Maravilla uh -huh. eh, en, eh, Al final de esa película Superman muere y Batman se siente responsable por eso Pero también eh, este, Advertidos digamos, por lo que sucedió en esa película Sienten que eh, Batman empieza en ese, esa iniciativa De empezar a buscar a la gente con poderes Que ya tienen ubicados en su mundo Porque se anticipa que va a venir una amenaza fuerte Así es, Después sí. viene la película de Suicide Squad, que es como que una historia. Aparte, totalmente, eh, en la que vemos también un poco más de Batman y de Flash, casi como cameo. En eh, verdad, como cameo, un cameo un poquito, y, no. y una participación especial de Batman. Eh, pero es básicamente sobre villanos. Eh, más allá de las reacciones a esa película y todo, no hay mucho por donde ligarla al resto del DCU por ahora. Sí. Y luego. Y luego viene la película La Mujer Maravilla que recoge, digamos, en un momento después de Batman vs Superman, o, bueno, Batman v Superman, antes de Justice League, en el que, que empieza con que Batman le manda a la Mujer Maravilla esta imagen que apareció durante Batman v Superman y que es un, que desencadena un flashback enorme que es la película en que la Mujer Maravilla eh, recuenta su origen. Entonces con eso cierra eso y digamos la Mujer Maravilla dice oye Batman gracias por las memorias, ¿no sé qué? Y queda ahí eh, suelto y digamos ya sabemos que de ahí lo que viene es el inicio de la Liga de la Justicia. ¿no? ¿Dónde empieza la Liga de la Justicia? Con que Batman, eh, la, lo que estaba haciendo al final de Batman v Superman, que era empezar a tratar de juntar este equipo. Uh, ya es un plan que ha puesto en marcha <coughs> y el temor que él tenía de que algo se estaba acercando a la Tierra, una amenaza se estaba acercando a la Tierra... Eh, él tenía que hacer algo al respecto, preparar a, a, preparar a un equipo para hacerle frente a esa amenaza. Y empieza la película con que está haciendo ambas cosas, ¿no? Buscando a este equipo y al mismo tiempo este, investigando esa amenaza. Sí, Y ahí nomás sí. para no hablar de spoilers todavía. Sí. ¿no? Entonces, creo que podemos pasar después de este pequeño recordatorio a opiniones generales, ¿no? Sí. Vamos desde... Sí. Enrique, pues, ¿no? A ver, ¿qué, qué te pareció la película?
1: Bueno... La verdad es que de las, las películas del DCU, salvo Wonder Woman, que es muy buena, en general no me han terminado de convencer por varias decisiones que toman por el estilo, por la interpretación de los personajes, y creo que el principal problema que tenía con ellas estaba en Batman y en Superman. Por el lado mm. del Batman que habían interpretado, que es, es válido hacer un Batman viejo y cansado y todo eso, pero no me terminaba de convencer. De hecho, se le ve bien cansado Ben Affleck en el rol. Uh -huh. Al punto de que es casi... Una vez al mes sale el rumor de... Ben Affleck no quiere ser Batman. Y es como que... Es creíble. Porque lo ves como que sin ganas. Y el, el lado de Superman que no me parecía tan... Al Superman que a mí me gusta. En esta ocasión, creo que en Justice League... Han tratado de corregir eso. Me gusta, o sea, en la primera escena de Superman... Y la primera escena de la película... Es de grabada en un celular... grabada este... Verticalmente, lamentablemente, para ti, ¿Por no, niños? Ir.
0: Sí, para mí. No, para todos. Eso ser odiado en ese momento. Pero... ¿Qué es ver, un recurso creativo para darte cuenta que quien lo graba no es los, un audiovisual? Que es un niño. se sí. podría ser? Y vamos a discutir después quién podría ser. Ya. Teorías
1: es, locas. O sea, son esos niños que están entrevistando a Súperam porque quieren grabar un podcast. Que de hecho me gusta mucho que... ¿Puede ser yo? <risa> mentira. <risa> Podríamos ser nosotros. Me, <risa> me gusta mucho esta idea de que hacer un podcast es parte de... Cosas que una persona puede hacer Que usualmente es usado como chiste Como la persona que hace podcast Como una persona que no sé, que se dedica a hacer su propia cerveza O vive o sea, o puede... en su sótano O que le gusta usar este cigarrillo electrónico Estas cosas Claro, que en que... medio del
0: podcast está como que ¡Mamá,
1: un ratito! ¡Estoy grabando mi podcast! <risa> Pero, o sea, me gusta ese detalle de que los niños Se acercan a Superman y le hablan y le preguntan Como que ¿Qué es lo que más te gusta de la Tierra? Pero no dice, no responde no, o sea, pues, <risa> Asumo que está implícito que es Lois pero ahí me hubiera gustado que sí respondiera, pero por lo menos ya te están vendiendo de entrada que ese Superman es distinto al que hemos visto antes. Se supone que es el mismo, pero es ese momento en que él se pone a pensar y lo ves así como que... Es como que, ah, este, este tipo es Superman, porque puede hacer se le pueden acercar un par de niños a preguntarle qué le gusta de la Tierra. Y no los va a matar. Bueno, no solo eso, sino el hecho de que, de que lo piensa y es como que lo piensa porque es, o sea, le gusta la Tierra y, y no te puede decir qué es lo que más le gusta, uh -huh. fácilmente. O sea, ese uh -huh. momento inspirador me gustó, pero de ahí la película me parece que es, no es mala, de hecho es, me parece que de las películas del DCU es la segunda mejor, obviamente después de Wonder Woman, y hace un trabajo interesante introduciendo los personajes nuevos, y ahí por ejemplo me gustó la relación, bueno, no relación, no hay una relación Cyborg-Flash, no, no es que sean amigos, pero me gusta cómo interactúan, me gusta la dinámica. la dinámica que tienen de tipo serio y tipo chistoso. Que, o sea, es como, que si Marvel no nos va a dar un Power Man y Iron Fist, entonces eso no lo puede dar el DCU. <risa> <risa> eh, pero, y eh, hay cosas así que, que en la trama me parece que es, el trama es simple, o sea, es muy, es bien centrada en una amenaza particular... Hay que conseguir este McGoffin, hay que proteger al McGoffin, se lo lleva del McGoffin, le, le pegamos al monstruo y llega Superman a salvar el día como debe ser. Y es como que, bueno, está bien, normal, pero lo que me, me deja esa sensación de que faltó algo es de que es, es la Liga de la Justicia y después de tanta espera y de querer ver a la Liga de la Justicia en pantalla, que el, que se que sea tan, como que está bien. Me, me, me quito un poco, o sea, creo que es un poco responsabilidad mía de tener el hype de la, si la Liga de la Justicia va a salir en pantalla, tiene que ser la Liga de la Justicia y tener una película que está bien, hace que se sienta menos épico, pero también siento de que o sea, cualquiera que quiera hacer una película de la Liga de la Justicia quiere hacerlo wow, o sea, quiere darte a lo más grande. Por ejemplo, cuando hicieron el reboot del New 52, el cómic de la Liga de la Justicia lo escribió Jeff eh, Jones y lo dibujaba Jim Lee. Entonces, estás saliendo a los tipos a los pesos pesados de, de DC. Porque Geoff Jones, más allá de que, de que a veces sea demasiado nostálgico, el tipo sabe escribir un cómic. Y Jim Lee sabe dibujar un cómic. entonces Te ponen a los tipos a los pesos pesados para decirte, este libro es importante para nosotros. entonces Te vamos a meter a los mejores que tenemos. Y te vamos a contar a una historia de la Liga de la Justicia contra Darkseid. Y de hecho me acuerdo que cuando comentaba ese cómic con Santiago en el Stanley nos equivocamos, o sea, nosotros decíamos, bueno, ah. tal manera, justicia va a estar interesante porque en lugar de enfrentarse de frente a Darkseid, que era lo que no nos había gustado en el cómic, se está enfrentando a un personaje secundario, entonces como que eso sirve para que sea como que no, no gastar a lo más interesante en la Todavía. primera, primera claro. claro, pero habiéndolo Ay. visto, más allá de que las interacciones de los personajes y, y algunas escenas me, me han gustado... El hecho de que el, el villano haya sido tan simplón le baja un poquito a, a lo épico que tenía que hacer la película. Al punto que la escena que más me gusta es la pelea con Superman, que es justamente los héroes contra el héroe.
0: Spoilers, cuidado. ¿Ah? Spoilers, spoilers.
1: Sí, bueno, no, no voy a traer más detalles de, de qué pasa más ahí, pero me parece que es la secuencia más interesante que de, de, de las secuencias de pelea en general. Y más allá de eso, las la introducciones de los personajes nuevos no estuvieron tan mal, pero sí me deja esa sensación de generar la película de que no estuvo mal, o sea, no estuvo mal realmente. Pero yo siento que una película de Justice League no debería ser un no estuvo mal, que de hecho va a ser también una cosa que digas si es que Infinity War no es tan buena, es como que has, has, has trabajado esto por los últimos 10 años, bueno no 10 años pero por ahí... Pero bueno, y... tienes todo el
0: build-up de 10 años. Ah. Pero es lo que pasó con Defenders.
1: Y eso, eso iba a llegar. Ajá. Defenders tenía este build-up de 4 años y el producto termina siendo de pasarle para abajo. O sea, si tuviera que comparar de alguna forma serie contra película, Justice League está mucho mejor trabajado. Pero en general los dos productos tienen una, una deficiencia que es un... No, no estuvo tan mal y creo que para algo con tanto hype No debería ser así O sea, si tú sabes que estás haciendo algo tan grande Deberías hacerlo un poquito mejor Y por ejemplo, creo que The Force Awakens Sí llega a eso O sea, la película puede tener sus críticas, sus problemas Todo el tema de Star-Skiller Base y todo eso Pero, la película sí cumple O sea, he esperado tantos años para ver una película de Star Wars La vi y me gustó mucho Ahí sí He esperado tantos años, para unos cuantos años Para ver a los Defenders en pantalla Esto es cualquier cosa He tantos años para ver a Justice League eso está bien, pero yo siento que el eso está bien, no, no sé, no me termina... No de... te satisfizo el... por completo. O sea, el hecho de que no me, satisfe... no me haya dejado satisfecho podría pasar con cualquier película. O sea, por ejemplo, Man of Steel no me dejó muy satisfecho, pero yo no tenía tanta expectativa, entonces no, no, no la juzgo por no haberme dejado satisfecho. Claro. Pero cuando tienes algo tan importante, porque la Liga de la Justicia es importante, yo creo que podría haber tenido algo mejor.
0: Ya bueno no sé sí, sí. Tal uh, este, sí tal vez tal vez puedes cantar la canción sí. si quieras ¿Quién, quién sigue Bruno tú o yo eh, creo que tú porque quieres cerrar como que bonito me, gusta, me gustaría cerrar sí y, este a, a mí también me ha gustado sí yo sé pero ya, está bien a ti te más. ya está bien este bueno en realidad a diferencia para ser como que el contrapunto Enrique yo no tenía nada de hype por la Ley de la justicia o sea eh, en absoluto Pensé que podía ser, no, pensé que no me iba a gustar, pensé que le iba a odiar, la verdad. O sea, creo que no, no he ocultado a mi, mi disgusto con las películas anteriores del DCEU. O sea, con Bruno hemos discutido antes porque él ama, ama Batman y Superman, por ejemplo, ¿no? No, no, ¿no? la amo, pero me gustó este También Man of Steel. Y mi principal, mm. mi principal queja, en realidad, iba más en torno a lo que decía Enrique hace un rato, que es el hecho de que yo no sentía que había... un <risa> Para mí había una falta de respeto grande contra Superman, en realidad, ¿eh? Eh, ...el hecho de que... ...el Superman que yo estaba viendo en la pantalla grande... ...por más que digan... Ah, ...es una adaptación nueva... visión Snyderiana, ...de estos gritty reboots de personajes... O sea, ...este pata no es Superman... ...o sea, puede ser encantador... ...puede ser un actor que encaja... ...creo que perfectamente en el perfil físico del personaje... ...pero yo sentía que no era el Superman... Que, que yo había leído en los cómics, no, no por la imagen de Christopher Reeve y las películas anteriores, este sino que más que nada por la cuestión de, esta, de, este, de este símbolo de este alien, este dios de alguna forma, porque es un dios Superman, que vive como hombre, ¿no? Está, no tanto por la figura mesiánica, sino por el conflicto de que es una persona que podría matar a cualquier persona, que podría hacer lo que quiera, pero decide vivir como hombre y por lo tanto valora más la vida que lo que valora un ser humano normal. Y no lo sentí en ningún momento. El gran mérito de Justice League para mí como espectador y como de alguna forma fan de estos personajes es que me ha hecho creer que en todos los momentos en off que han habido de todas las otras películas, Superman ha sido el Superman que yo conozco. O sea, creo que lo que vi en la pantalla fue un lapsus de Superman, pero en todos los momentos que no vi estaba siendo el Superman que yo conocía. Porque creo que han corregido ese, ese gran, esa gran carencia que de alguna forma yo como fan estaba descontento. Y para mí ese es el gran aporte de Justice League. O sea, al final la película me divirtió mucho, o sea, la pasé bien. Tal vez mis bajas, yo tenía muy bajas expectativas, yo pensé que iba como que bueno, pues no me iba a gustar, ¿no? Porque bueno, Pero terminé muy divertido, o sea, me divertí un montón, me reí un montón. La historia me parece muy sencilla. Es a nivel de sencilla igual que Avengers 1, o sea, no, no tiene gran complicación. Con elementos de Avengers 2 incluso. Ya, <risa> yeah, con elementos de Avengers 2. <coughs> Avengers nos gustó y obviamente creo que nos gustó mucho más porque era la primera vez que se hacía algo de ese, de ese nivel uh, justamente en la pantalla grande. O sea, cuando, cuando habían juntado a tus personajes así en una película, ¿no? Y sobre todo con un nivel de decente, bastante decente. Y sobre todo con respeto a los personajes que quieres. Porque estoy viendo de verdad ese Thor, ese Iron Man, ese Hulk. En ese sentido, ya sí que llega varios años más tarde. <ríe> y de alguna forma Marvel sí puso la mano primero. Pero... Yo creo que gana muchos puntos al ser cero pretenciosa, o sea no, no trata de, de venderte algo, algo más allá de lo que, de lo que realmente, no solamente como público género de superhéroes nos tienen acostumbrados, porque ya hay una fórmula, o sea hay una hay, hay hay un esquema, una estructura que se repite Sí, igual tenemos un tercer acto lleno de CGI, tenemos estas peleas, tenemos este, este grupo dispar que luego se junta, ¿no? En algún momento se pelean y todo. Es estructura clásica ya de alguna forma de estas películas, pero no, no pretende ser otra cosa. era lo que con Batman v Superman yo también tenía un problema con el estilo de la película porque sentía que no habían escenas, que no, no conectaba una cosa con la otra. Que eran momentos épicos y nada más, pero no había escenas donde el drama realmente importara. En cambio aquí, el drama es muy chiquito, o sea, es una, como un conflicto de, de, de grupo y enfrentamiento del villano más malo. Pero es divertida, y al fin siento que, que son los personajes que yo quería, ¿no? O sea, y, si, y nunca yo no tuve ningún problema con el Batman de Affleck. Pero verlo en Ciudad Gótica en una de esas primeras escenas, como es, dije, brother, este de verdad es un, un murciélago gigante, ¿no? O sea, este tiene cierto problema de, de abuso de, de, su, de su fuerza y autoridad con algunas personas. Pero bueno, es Batman. Es Batman. <ríe> eh, sentía que los personajes estaban interesantes. Hasta estas adaptaciones raras, tal vez menos Cyborg, pero Cyborg casi nunca ha sido un personaje muy muy carismático que digamos, no, o sea no es que caiga bien,
1: <risa>
0: pero tampoco cae tan bien en la película, a eso me refiero. A veces le gusta Cyborg Sí, o sea sí. creo que. Vamos a dejarles un momento a la personajes. Sí. No, no, pero bueno ahí ya hablamos más sobre el aporte al grupo, pero la película me divirtió mucho y tiene estos momentos, yo siento que me salvó las películas anteriores que igual no volvería a ver. Pero el universo siento que está conformado ya por personajes que conozco y, y creo que tiene potencial, así como Wonder Woman me pareció maravillosa, una hermosa película y me hizo pensar de que el futuro podía ser brillante y bonito para el DCEU. esta película pensé que no me iba a gustar, pero me hace pensar que sí, que la interacción puede ser interesante en los personajes y las películas individuales que vienen pueden ser interesantes y puede ser, pueden aportar algo. Y eso me, me anima bastante, porque justamente una película de grupo puede ser un desastre. Puede ser un desastre. Y creo que Justice Slick no lo fue. Simplemente fue interesante, fue divertida, fue chévere. Tampoco la amé. No creo que aporte nada nuevo. Pero el aporte es que el, por fin los personajes están en sintonía con lo que creo que el camino debe ser. no Por ahí va. No sé. Eso es lo que quería decir. Por ahí hay algo que leer antes de tu, de tu descargo, Bruno. No? <risa> hay unos comentarios que estoy viendo acá. Uh -huh. eh, primero, Gabriel, no es la primera vez que estamos juntos. La... No, pero es la primera vez que estamos so solos los tres, porque hemos estado acompañados. Hoy. Sí, claro, pero la pasada
1: la... estuvimos con una invitada.
0: Sí, sí, así sí que... es verdad. Uh -huh. yeah. eh, ¿Y cuando ya se slick? Ahorita, Sebastián. <risa> <risa> estamos a los mes. Este No, no en Escuadrón Suicida se confirma la muerte de Robin No sé en qué momento lo mencionamos Pero... el, el, el Escuadrón Suicida dijiste que no había ningún aporte muy importante a los personajes Ah, sí, sí Pero sí, sí o sea, obviamente sí, sí... Pero con el más o porque... Sí, no ya se, ya ¿no se estaba se se confirmado, confirmado en, en Batman y Superman Sí, claro, sí, se confirmó de, ahí En la Baticueva Sí, te estás equivocando, o sea, no, mentira Pero todavía bien se va hacer Esto después, creo, ¿no? Cuando hablemos eh, de eso Sí, tus otros comentarios se hacían interesantes eh, Vamos a comentarlo de todas maneras Igual Pablo y Gabriel, eh, esa es tu opinión. Chévere. Eh. <risa> pero hay que leerle igual. Gabriel dice, sí. Justice League me aburrió. Ah, sí, está en los comentarios abajo, y Justice League uh -huh. dice, no, Gabriel dice, Civil War no me aburrió y estoy seguro que Infinity War no aburrirá. Esa es la diferencia entre el MCU y el DCEU. Ah, era Civil War. Yo no sé por qué leí el CW. como bueno, CW es como que... Bueno, o sea, también... También... El depende.
1: Crossover de... Dicen que ha estado interesante.
0: Sí, quiero ver el crossover. Pero también, bueno. Sí. Eh, Justice League. A mí Justice League me... Me gustó, me gustó bastante. Y eh, escribí un review para Ikeaos, en el que expliqué, y adelanto eso porque es posible que algunas de mis opiniones suenen un poco medio, digamos, salen un punto más de cariño o un, poco, un punto más irracional, pero creo que es válido. Eh, yo estaba esperando esta película básicamente desde siempre. Una de las, o sea, durante mi infancia... Recuerdo haber visto la serie animada. La, perdón, la serie Live Action de Flash con John Wesley Ship. Este. Y recuerdo haber visto incluso esta. este intento de sacar una serie de la Liga de la Justicia. que quizás muchos no recuerden. Pero que tenía a Linterna Verde que se llamaba Guy Gardner. Tenía un traje como el de. ¿Kine? Kyle Reiner. Y tenía la actitud de Hal Jordan, pero creo que era un oficinista. No Todos no, tenían trabajos
1: sí. como que ahí en la zona. Sí, no,
0: pero era un, el linterna verde, menos linterna verde del mundo. Bueno, eh, el átomo. Este.
1: Marsha Manhunter.
0: Marsha Manhunter, como el líder del equipo, que era como un Sordon, algo así de los Power Rangers. Este. <risa> Fire, que es este. Beatriz de Acosta. Y. Ice. Y Ice, que era la nueva del equipo que bueno ni, ni, ni fire ni ice realmente representaban los países a los que representan todas eran gringas porque todos son gringos en los noventas uh -huh. este entonces creo que desde entonces hasta lo que hemos llegado ahora ha habido un, un camino muy interesante eh, en lo que es dc y su presencia en la tele creo que dc eh, en el cine porque esa, eso fue un piloto para televisión que se transformó en una película dc en su intento de hacer cosas en la pantalla grande ha sido muy cómo lo digo ha sido constante en que siempre ha habido cosas, siempre he intentado. Sí, pero la ha sido inco inconstante en la digamos, en la calidad, aunque nunca ha dejado de ser entretenido. Y eso es lo más interesante de DC y a eso yo con esto. DC siempre ha sido entretenido en lo que hace en las pantallas. Este, o sea, siempre ha sido inesperado entretenido. Este, ha habido cosas terribles que han hecho. Eh, los batipezones de George Clooney eh, Por ejemplo Y si alguna vez salen ustedes tiene la suerte de encontrarse a George Clooney en la calle Díganles que vieron la película George Clooney les, da, les va a doblar el precio Una entrada de cine Este <risa> Y bueno, y menciono todo esto Porque para mí ha sido muy importante que finalmente hay, Hayamos podido ver una versión De la, de la Lía de la Justicia en, en el cine que realmente Valga la pena ir a ver eh, Ahora Sí, no es una gran película ¿no? Me divirtió bastante, la pasé muy bien Pero no es una gran película Pero eso me llevó a pensar también en otra cosa eh, Las películas de superhéroes <coughs> Finalmente ¿qué, este, ¿Cómo deberían ser vistas? Y en ese sentido Estuve pensando mucho respecto a Que el género superhéroe, Sobre todo ahora se ha vuelto tan poderoso Tan importante en los medios Que... No sé si, al menos en lo personal, no sé si ya las reglas según las cuales veíamos el cine tradicionalmente Apliquen también a ver este tipo de películas eh, Porque dependen en mucho sentido de una intertextualidad, de haber visto otras películas de O de o sea, tratan de no depender a que hayas leído los cómics Pero sí dependen mucho a que hayas visto las películas previas este Que te hayas informado, que, estés, que tengas presente mucha información que viene repartiéndose desde antes como para verlas, eh, y en ese sentido están cambiando las reglas de lo que es eh, el cine, y por lo tanto también están cambiando mucho lo que es las reglas de los espectáculos eh, de los espectáculos en pantalla ¿no? estoy todavía en un debate personal en ese sentido eh, pero, y por eso, respecto a esta película en sí cumple con muchas cosas, es entretenida tiene personajes este, que mejor o peor logrados es, este... O sea, entretienen, divierten Cumple con la cuota de intertextualidad Te, te hace referencias a Man of Steel A Batman vs Superman A la Mujer Maravilla De hecho, creo que la parte del recuerdo De, digamos, de, de las Amazonas Y de todo lo que es la Mujer Maravilla Es bastante interesante eh, Sin saturar, sobre todo Sí, exacto eh, Y visualmente, sí eh, Igual es un punto, la estética siempre es un punto donde todos pueden estar en desacuerdo. Pero a mí en lo personal la estética de esta película me parece hermosa. Eh, vamos a dejar de lado el bigote de, de Henry Cavill
1: No se notaba tanto Yo iba no no, no a decir
0: que no lo, personalmente no lo noté Pero sé que hay gente que sí lo vio y en fin
1: Bueno, no, no fui con lentes Así que tal vez por eso no lo noté tanto Pero de hecho, <risa> <risa> o sea, sí siento que el meme del bigote está un poco exagerado Sí, sí
0: yo, yo no lo noté sí. yo, yo pasé toda la película sabiendo y yo también, sabía sabiendo, tanto. creo que también es eso de estar viendo En qué momento voy a ver la cara rara Pero no ha sido tan, creo que también, o sea o sea, no o sé, sea, Imagino que la versión HD en casa vas a decir la que pasó? Aunque fácil la, volve, la van a volver a trabajar Creo que fue súper mezquino Del de, de estudio sí de Misión mal, Imposible eh? de no dejar que se afeite, porque es mucho más fácil Ponerle un bigote a una persona Un bigote falso, un bigote en post lo que sea Que quitarle el bigote Qué Fácil había un Marvelita ahí a Hacer, de verdad, ¿eh? Sí, ¿eh? que les quería como que con ganas de fregar ahí Sí Eh... Y si bien creo que o sea, los aportes de Joss Whedon pueden haber aligerado la película eh, Creo que también se siente la mano de Snyder Y hay varias cosas de la mano de Snyder que me gustaría haber visto O sea, todas las escenas que volaron de Zack Snyder y todo eso De verdad que me quedé con ganas de, de ver eso Pero bueno, eso habla de mucho más En líneas generales me gustó la película, me entretuvo Creo que cumple con lo que es necesario para ese, eh, para ese tipo de películas pero lo más importante, y creo que los tres hemos coincidido en eso, este, es entretenida ir a verla. Y me dejó una sensación muy importante. En el universo de DC, cualquier cosa es posible ahora. Y una cosa en la que se diferenció de Avengers: Avengers se tomó un tra el trabajo, Marvel se tomó el trabajo de crear un universo con las reglas claras desde el principio, de a pocos, este, construyendo. Y bacán, porque creo que eso le dio una estructura bastante sólida. DC apostó por una fórmula distinta Que creo que fue como que vamos a meter todo rápido porque tenemos que apresurarnos en ponernos al día Y creo que cuando lo íbamos viendo a pocos era como que ok, esto está saliendo mal Y creo que no, no fue su plan Pero creo que cuando llegaron a, Mar a, a Justice League Y ya hicieron esta película y ahora vamos a discutir un ratito todos los personajes y los cameos y todo eso La sensación que nos ha dejado o que me ha dejado a mí en verdad es que si sacaran ahorita una película de Plastic Man, les creo. Si sacan una película ahorita de Animal Man, les creo. Si sacan una película de los Titanes, les creo. Si sacan una película de lo que quieran del DSU, lo creo posible. Porque el universo que ellos me han presentado en esa película es un universo donde yo, que yo veo y digo, ok, pueden hacer lo que quieran. Pueden sacar cualquier cosa de sombrero porque cualquier cosa es posible en este universo. Y eso es lo más rico que me ha dejado esta película. Bueno. Creo que en realidad estamos bastante sin sintonizados en el tema de que la película nos ha gustado bastante, ¿no? Sí, creo y, sí, y que si bien pueden haber cosas que podrían haber estado mejor, en realidad creo que aporta mucho su frescura y el hecho de que hay algo bien paja con Warner que yo, o sea, me daba mucha cólera porque... O sea, Warner tiene los derechos de todos los personajes, todos sí. los personajes de DC, todos. Todos. Sí. Todos. Ahí no hay
1: problema de que uno tiene otro. No, no
0: entonces la, la trinidad, digamos Batman, Superman, Wonder Woman, son muy importantes para, o sea, la importancia que tienen para un fan de verlos representados en una película. Cuando ves a Marvel haciendo películas de Ant-Man y los Guardianes de la Galaxia. <risa> Y es el hecho, todavía no llegan Y es decir, ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo van a llegar? La llegada de Wonder Woman fue increíble Porque fue por fin Wonder Woman, tiene su película en solitario sí. Y es tan bonita Y este es... comentario de Kevin Feige de Ah, si sí, no sacamos una película de Black Widow O de Captain Marvel antes Porque no queríamos aguardar la fiesta a DC Es una estupidez, en verdad ah, eso <risa> sí. pero, pero el comentario completo fue que eh, O sea, según lo que había leído sí. de esto Es que los ejecutivos Estaban bastante en contra Sí. No, sí, seguramente No
1: recae solo en una persona sí. No, 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 la no, la no gente, yo sé, pero creo
0: que Kevin Feige creyó, creyó Ha querido lavar la cara Pero en verdad no,
1: no, no, no Lo, único que, lo ah. único que les podría salvar es el hecho De que, bueno, Black Panther sale en dos meses Y esa sí es la primera película de Superhéroes grande, protagonizada Y enfocada en personas de color Salvo que cuentes que Will Smith Protagoniza Sweet Side Squad
0: Sí, pero y regresando a Hancock Y regresando a DC bueno, no, a verdad hay uh, bastantes películas con superhéroes. De hecho, sí. una de las primeras películas importantes... Millionaire Man, por favor. No. Blade. Blade, Blade también. Blade, claro, la Blade comenzó Marvel. Blade o sea, comenzó sí. las actuaciones de Marvel, de No, sí, claro. sí. pero de, de este grupo del boom de los superhéroes. Sí, ah, pues. sí pero, pero regresando a DC... O oh, perdón, ¿quieres decir? Lo que quería decir es que yo creo que además de que lo, los, a las autoridades de Marvel tipo Feige, mm. este, de verdad, me parece una estupidez lo que ha dicho y es una excusa tonta, creo que era mucho peor con la junta directiva. Que les impedían hacer películas. ¿Se acuerdan que las ca los cancelaron? Lograron sacarlos. Y pasa todo directamente a Feiji ahora. Sí, ah, claro. cuando estaba el tipo este. Que claro, es ese, de ah, ese, anuncio, ese anuncio. O sea, la fase 2 todavía estaba con esos ejecutivos. Sí. No,
1: ¿No salió recién el año pasado? Por eso, sí. la fase
0: 3 se anunció. Y recién los, los votaron. O sea... Ah, ¿qué fue? fue antes del anuncio de la fase 3. justo antes, creo, en contexto de, de la, del anuncio de la fase 3. Bueno, dicho eso, o sea, lo que quería llegar con esto era que igual... Gran, gran jalón de orejas, justo por lo que decía Roger, Ajá. que cómo puede haber pasado como 75 años que no hicieron una película de la Mujer Maravilla. Sí. La Mujer Maravilla es uno de los personajes más increíbles que hay, que ha habido en los cómics. Sí... O sea, Pero también al mismo tiempo es qué tal maltrato que le han hecho a ese personaje, que han sido súper inconsistentes en el tratamiento que le han dado, y que creo que lo, el, la persona que mejor trabajó a la Mujer Maravilla durante mucho tiempo fue George Pérez, y cuando George Pérez iba a culminar su arco, se le, le quitan el título, o sea... Entonces, que finalmente en esta película, creo que ha sido una cosa Muy, muy, muy rica Perdón, creo que estamos de varias. Sí. sí, bueno, creo que, a que podemos sí, ir a los personajes, porque si no vamos a hacer Un podcast de 20 horas Vamos con Cyborg <risa> ya sí. Sí. Roger dijo, mencionó brevemente Que no le... Refútenme, ya Hay un tema con Cyborg Y yo tengo ahí una gran protesta, tú hablabas De la, los pesos pesados cuando hicieron el reboot Del New 52, de la Justice League Hay un, para mí un gran error ahí fue meter a Cyborg a la liga de la Justicia.
1: Porque Cyborg es para los Teen
0: Titans. Claro, Cyborg es, es el corazón de los titanes. Sí. El, no, bueno, Starfire es el corazón. Bueno, sí, es entre los dos. Sí. Sí. Sí, y... sí bueno, Tiene que estar. El punto sí, es de que es
1: es 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 esencial.
0: Es el bully de los titanes, de hecho, o sea, es, es es ahí, es uno de los tres que siempre estaban los titanes. De alguna forma que es el clover in time de los cuatro fantásticos con, con <risa> la, la cosa. En la Más verdad, o menos sí. sí, ¿no? Tiene un contacto parecido con su cuerpo. Sí, o sea, hay eh, eh, esta serie animada que había de los titanes, Teen Titans este claro, de, pero, pero no es la misma personalidad de, de los no, 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 no bueno, en lo, que se establece, lo que se establece con Cyborg Siempre es que él empezó así como una persona Que no aceptaba lo que le había pasado y deprimida y todo Pero con el tiempo y con la ayuda de los titanes Él mm. empieza a, a Enriquecer, su a, a recuperar su alegría Y de hecho se vuelve una persona bastante Jovial, bastante cariñosa Este, es un Querendón, es un oso grande, es un querendón Y el y un, y un cyborg que crezca... Que se forme rodeado de la Lía de las Justicias... Lejos de los titanes... O sea... ...yo creo que no le va a dar... ...y esa es culpa no de esa película... ...sino de DC en general de haber hecho este cambio... ...no le va a dar a Cyborg este espacio... ...de ser el, el adulto, de aceptar, de madurar... Claro, con es el niño. Es el niño acá, y como el niño es como que... Es, 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 no y ...de ves. hecho
1: ya hay otro niño... ...que es Flash. Sí, claro. Y creo que ahí lo, lo que pasa es de que... ...en los últimos años de <ríe> DC tiene este... ...push de Cyborg es... ...parte de la Liga de la Justicia... ...que no, es, o sea, no está mal tener un personaje joven... ...como parte de la Liga de la Justicia... Pero se nota, o sea, por ejemplo, en el New 52 estaba Cyborg, estaba en esta, en esta adaptación animada de este... Ah,
0: claro, también. La de, ah, la, ya, de las nuevas películas animadas.
1: Claro, también es esa es historia en que Batman tiene a, a, como que files de cómo derrotar a cada liga. Doom, ¿no? Doom, Doom, sí. Esa. Doom. Ahí es como que Cyborg ayuda a la Liga de la Justicia, pero no es miembro y al final es como que bueno, Cyborg, bienvenido a la Liga de la Justicia. Sí. Se nota que, que lo quieren meter.
0: Y luego hay Justice League, el trono de Atlantis. Que es donde también está Justice League versus Teen Titans. O Justice League versus Titans. Y ahí es donde Cyborg es, es como que tiene, tiene ese, O sea, ves que Cyborg está pasando tiempo con los titanes. ¿no? Pero bueno, el tema es que Cyborg es un personaje que tradicionalmente es muy paja, es muy interesante. No me encanta eso que le han dado a esta super tecnología de, de Apocalypse y, o sea, y la Mother Box, no Prefiero un Cyborg un poco más limitado. Como todos los héroes interesantes que tienen algunos límites este Ahorita Cyborg es básicamente un. Es, es un Cyborg Superman, en verdad. Sí, o sea, pero, pero <risa> ¿sabes como Hank que Justo saliendo del cine, o no me acuerdo si fue. Lo comenté durante ver la película. Y comentaba que en realidad el. En la época en que Cyborg fue inventado, el, el, digamos, la velocidad de conexión de las máquinas en <risa> general no era el tipo que tenemos acá y no teníamos como que el Wi-Fi o el alcance... Tanta de, de, de las máquinas. Claro, en cambio, entonces Cyborg sí era una cosa muy distinta al humano promedio, o por lo menos bastante... con un alcance bastante más limitado, al, aún siendo una máquina... Por el, la naturaleza de las mismas máquinas de la época O sea, la diferencia de hace 10 años Nomás, ah, sí, claro. es bastante grande No, y está bien que Cyborg vaya progresando Y sea siempre más, más O sea, sea superior a los humanos y a sus máquinas Pero creo que el Cyborg tan ya superpoderoso Que se está estableciendo ahorita En, en los cómics pero creo que también es parte de la tendencia de DC siempre hacer que sus héroes principales sean súper poderosos. Sí, eh. no, claro, sino que digo, este por, por lo menos esta versión de Cyborg, cuando lo vi otra vez, lo vi en pantalla grande, mi pensamiento fue... Oye, Cyborg de verdad es súper poderoso, o sea, porque tienes tu acceso a las máquinas al nivel que lo tiene, tiene acceso completamente a todos los archivos de la CIA, hablando de la CIA sí. así otra vez, ¿sí? o sea, toda la información que pueda haber del gobierno, podría tener todos los seguros sociales, los números de teléfono, información de cualquier tipo de persona, dada Ajá. el nivel de dependencia que el ser humano tiene ahora de las comunicaciones, además que puede tener alcance que a los satélites, supongo, porque si puede hackear una red de, de alienígena... Claro, alienígena. Sí. O o sea, ese es el cyborg ya muy poderoso. Es súper poderoso, sí. sí. O sea, es interesante como personaje, eso sí. Pero es delicado manejarlo. Es el mismo problema que había siempre con Flash: de oye, ¿qué pasa con Flash? ¿Cómo es que eres un buen Flash? ¿Cómo es que eres un
1: villano de Flash si es como que. Y lo sí.
0: Claro. Este... Pero, de,
1: de Cyborg, la interpretación que hace este Ray Fisher me parece bien. Aunque me da un poco de risa que hay este infame video en que ya están entrevistando a la liga y Ben África es un chiste así medio sexista. Y antes de eso, este Fisher estaba hablando como que. Sí, me gustaría que introduzcan. Y menciona como que a cinco personajes femeninos para introducir a la liga. Y se nota que el tipo le interesa. O sea, le. le, sí, quiere,
0: es le... De hecho, un mérito que merece esta película es que de los cinco. de los seis héroes protagonistas. Este. Bueno, ya no, Hay un. hay dos hombres blancos. Henry Cavill y Ben Affleck. Uno no sé si cuenta porque es, es británico. No, mentira. <risa> Henry Cavill y Ben Affleck. Pero los demás son. Un Este. Maori. Polinesio maori, Este. Un, una mujer israelí. Un hombre. Este. queer. y. Este. y un hombre afroamericano. Entonces, de hecho, ya de arranque, es una gran variedad. Que de hecho. O sea, más allá de los méritos que tenga Marvel. Marvel no, no, no se mandó a hacer eso de, de arranque. Sí. Y eso, para DC, mandarse con ese arranque ha sido muy. Creo muy baja. Y muy importante porque hay un montón de gente que se ha sentido. Rápidamente identificada con eso ¿Tal vez?
1: O sea, eso permite hablar Tal vez de Aquaman sí. Que es justamente a diferencia de Cyborg Que siempre ha sido afroamericano Aquaman es la imagen Hombre típica. blanco rubio o sea, la El único cambio de look es con barba y pelo largo O sin barba y pelo corto Pero acá y, el, sí el garfio. Le, y el garfio Y acá sí le han hecho un cambio significativo y la personalidad que le han puesto o sea, se asemeja más a la, por ejemplo, que tenía en Brave and The Bolt, la caricatura. Sí, sí Donde era como que, sí, Outrage, yo decía súper ruidoso y, y se, se divertía. Muy arrogante, sí. Exacto. Que lo hace, que de hecho me gusta más. Aunque eh, en la película creo que no lo han usado tanto Y lo están dejando más para su película que que Claro, Tiene ese momento, cuando está peleando es más divertido Que cuando está bañándose en Jin en la playa En el agua
0: sí. O sea, hay, hay un tema, ¿no? Eh, Aquaman siempre fue el objeto de burla de, de DC Porque era como de los superamigos habla los peces y estas caricaturas de Cartoon Network Que sale Aquaman Claro, y que sale en supermercado Y que ve una lata de sardinas y Y la lata... Se mueve, <risa> pero bueno, eh, y hasta las chicas superpoderosas se burlan Es cierto, <risa> no, y, y Slat Shameaban, a lo mejor, maravilla, pero bueno. Este Aquaman, entonces DC durante mucho tiempo lo que ha tratado con Aquaman es de, digamos, devolverle la dignidad poniéndole arcos bastante oscuros. Y tienen este arco o sea, donde pierde la mano salvando a su hijo, donde eventualmente matan a su hijo bebé. O sea, este... Mata incluso a uno de sus sidekicks Este, a Aqualad Pero creo que también ya estamos entrando en terreno de spoilers Por su caso Desde que hablamos de los personajes sí. Estamos con spoilers eh, O sea, y Aquaman, pero Aquaman dentro de todo ha crecido Bastante como personaje Eh... Ah, hay este arco increíble, Age of Oblivion en que viajan al pasado a rescatar a Aquaman Que ha sido convertido en básicamente agua en una piscina mágica Y la Liga de la Justicia viaja al pasado a rescatarlo, es increíble Ah, sí me lo has contado, sí. Ese no lo he leído Es buena por sí. ¿No? este, Que es la época en la que Grant, Grant Morrison escribía la Liga de la Justicia La mejor ah, época de la sí. Liga de la Justicia de lejos eh, Y entonces Aquaman lo, digamos, lo, han, puesto, lo han puesto paja pero justo Enrique mencionaba ahorita el Aquaman de, de Brave and the Bold... Que es un punto medio, es un Aquaman que puede ser divertido... Pero que a la vez sigue siendo este Aquaman digno, rey... ¿no? Claro,
1: sigue siendo el rey de Atlantis...
0: El Aquaman que hemos visto también en Justice Que es uno de los mejores cómics de los últimos tiempos... En eh, que Aquaman básicamente... O sea, le hace el para a Superman... dice, ok, quieres dominar la Tierra... Pero con Atlantis no te vas a meter... ¿No? O sea, ha, ha habido este crecimiento... Y no, incluso, la...
1: por ejemplo, en este cómic de New 52... De La Liga y la Justicia eventualmente también sale Aquaman a decir, oye, ¿qué están haciendo acá? Que me están, pasando este, sí. desorden. Y no es, no es, no tiene barba ni garfio, pero se le ve más como que rudo sin pasarse de la raya. Claro. No es tan divertido, pero es como que el rey, o sea, por algo es el rey del Atlántico.
0: Sí, o sea, de hecho, a mí me emociona mucho la película de Aquaman, no solamente por el director sino digo, por la digamos esta nueva esta nueva dirección que está yendo a las películas de DC y todo el cast que tiene que está claro y el cast sino también porque creo que una película de superhéroes tiene un aporte especial cuando hacen un género híbrido o cuando exploran otros 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 elementos de género lo justamente. que está pasando con New Mutants ahorita claro bueno que en terror sí no sé qué tal bien va a salirles eso yo, yo tampoco pero, pero, es pero por pasar. lo menos bueno, están idea. haciendo eso sí. y como han establecido que Aquaman va a ser una película de aventuras al estilo Raiders of the Lost Ark ah, bravo. entonces digo es perfecto porque tienes a Jason Momoa tienes esta versión de Aquaman que es que puede ser arrogante pero también divertido y también digno y, y también este y puede ser valiente entonces siento que puede ser ese Indiana Jones acuático por así decirlo que, que realmente, con una personalidad increíble, como, como la que tiene el personaje, puede realmente tener, ir en busca de, de no sé, de estas reliquias antiguas de Atlantis y, y pelear contra, no sé, piratas, narcotraficantes, o otra gente, o nazis del mar, no sé, puede ser... Eh, en medio o sea, de se, esa aventura serie, no, no, no suena tanto una serie B, una película serie B como de Nazis del mar, Nazis bajo el agua. Bueno,
1: los alemanes tenían muchos submarinos. Sí, sí.
0: claro, Pero imagínate sí. un montón de como que Nazis que se volvieron como hombres Atlantes. peces, ¿no? así. Claro, y acá Sebastián menciona la historia de Black Manta, es cruda y su Comand tiene que ser de alguna forma. Y tienes historia, sí. o sea, tienes harta historia que puedes explorar y puedes tener esta estructura de película de aventura, de, de estos misterios medio mágicos, religiosos, con reliquias. Porque Aquaman se presta. Yo siento que el universo DC está teniendo un gran aporte en poderle dar, poner a la Mujer Maravilla como su eje central. Porque la Mujer Maravilla abre a un universo que Marvel ni siquiera puede llegar todavía, que es la parte mitológica. Nosotros... En, en... Marvel, perdón, Marvel... Pudo llegar, pero eligió llegar a ello de otra forma, que fue con... Ciencia. Eh, o sea, sí. Thor terminó explicándolo con Ciencia, alien y Espacio. Esto, sí. que, que fue... Que, bueno, es aceptable, pero fue una de las críticas que también le hicimos a esa película cuando salió, ¿no? O sea, sí. fue como que, pucha, o sea, hemos perdido esto para ganar los vikingos del espacio, chévere, pero creo que perdemos la parte mitológica. Pero yo creo vikingos del espacio siempre es una de esas frases que lo arregla todo. Sí. Son, <risa> no, no suena mal. Es chévere. Sí, es como o que, sea... ¿qué es Pucha, hay pan y agua. ¡Y vikingos del espacio! Claro, <risa> genial. Pero el tema es que de tiene, tiene mitología y ya esta película, solamente Justice League, solamente Justice League con la secuencia que ya vamos a comentar, claro, bueno, vamos a a tiene uf, un montón de mitología, tiene toda es, esta parte, eh, no sé, ya la comentamos una vez eh, ¿o no? Quiero hacer un, antes de, de entrar a eso de arranque, quiero mencionar, es lamentable, lamentable que hayan cortado la escena con Vulco pero aparte de eso, eh, es muy 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 paja lo que han hecho con Mera que si bien sí. tiene poca participación Ya han establecido a Mera como una figura importante En el, en el mundo de Aquaman, Y Mera es uno de los mejores personajes Que tiene DC Que todavía no ha explotado lo suficiente sí. Si no me creen, lean Black Knight La, eh, la presencia de Mera Y la o sea, influencia de Mera Vas a decir que Mera en un momento Como que coge a los sobrevivientes De la Liga de la Justicia en ese momento Porque la mitad han sido transformados en, en Black Lanterns <risas> En zombies básicamente Zombies con poderes de linterna verde este. Mera coge a un equipo, sí, de suficientes de la Liga de la Justicia y les dice: Ustedes son la Liga de la Justicia. ahora O sea, les dice como ustedes tienen que luchar por eso. ¿Pero qué hacemos? La Liga de la Justicia no está. Ustedes son la Liga de la Justicia. ahora Y es como que. Me, o sea, Mera es. No es solo una. Como que. No es lo que fue, fue cuando apareció, que era la esposa de Aquaman. Claro. Mera es una mujer maravilla bajo el agua.
1: No sé por qué no la cual. meten a la Liga de la Justicia. Tal vez no queda, pero en los cómics para que sea parte ya del. Del equipo. O sea, yo creo que cuando salga la película y la reacción sea favorable, ahí va, ahí va a decir, no, creo que acá hay que aprovechar.
0: Claro, o sea, pero solamente, no sé si es spoiler o no, ¿no? Pero qué tan paja es Mera que merece un tipo de anillo, ¿no? Sí, o sea, o sea Mera, o sea, <risa> para los que bueno, si llegan a leer Blackest Knight, ojalá o, o, spoiler. Este, Mera recibe un anillo de linterna rojo y termina siendo. Agotando, o sea, Claro, y termina, o sea, al punto en que Atrocitus, casi se, pues, se enamora de ella. O sea, es, es muy, muy leal, más. Pero bueno, regresando entonces a lo que decía sí, de esa Sí, estoy diciendo justamente porque, uh, uh, bueno, si conectamos con la superescena, se establece, gracias a la presencia de Akuman y esa nueva figura, esta personalidad que le han generado en Akuman que los atlantes también son una cosa tan importante en el universo DC y ya existen en las películas, o sea, o sea, sí, son, sí, son la es... tercera
1: facción, los amazonas no, humanos y atlantes, y, y,
0: atlantes. Pero, y ahí viene este detalle que decía de lo paja que es esta pela en, en dejarte abierta las puertas a un montón de cosas al decirte todo es posible, porque entre otras cosas, si bien ya hemos visto algo de magia a través de las amazonas los Atlantes son un nexo entre la humanidad y, y las Amazonas, en este caso, porque los Atlantes son capaces de utilizar tanto tecnología modernísima como magia. O sea, los Atlantes siempre han sido caracterizados por poder usar magia. Claro, o sea, si los humanos son más tecnología y las Amazonas son más la parte mitológica tal cual, los Atlantes son una combinación de ambos. Claro. De hecho, los, los Atlantes eran, eran un grupo de como primo de los humanos que fueron desterrados por los humanos al, al mar. Y, claro, se, y dije, se adaptaron, ¿no? a través de, de la magia Se adaptaron a vivir bajo el agua Y de hecho, el, la habilidad de Aquaman De poder mover el, el, el agua, o de Mera también Mera es tan paja que le hace El pare a Steppenwolf uh -huh. Y la habilidad de Mera de poder enfrentarse A Steppenwolf este, con el agua Y la de Aquaman también de poder mover el agua Y todo eso, todo eso es magia No es como que una ciencia rara Es magia tal cual, y eso es paja porque Establece otro tipo de habilidad Que, que no, que no tiene nadie en, es, en ese mundo Sí, y, y bueno, si estamos comentando esta escena épica de una gran batalla, contra, la primera batalla contra Ste Steppenwolf con todas las facciones estaban los dioses griegos estaba Zeus estaba Zeus, estaban las Amazonas eh, estaba Hipólita estaba ahí. Estaba Hipólita sí. Hipólita Estaba Hipólita y Zeus y bueno, las Amazonas Est de parte de los atlantes estaban los antiguos atlantes, supongo que el antepasado de Aquaman porque es monarquía entonces... Eh, claro ¿no? y este, ¿qué más? Y eh, bueno, los, humanos, ¿y los, que humanos, es lo los que? humanos, los reinos humanos. Y parece un poco el inicio del Señor los Anillos. Sí, <risa> ¿Te lo cuento eh, más o menos igual. Y estaba un Green Lantern, no nos olvidemos que estaba ah, un Green y el ah, ah, Claro, y, sí, y, es, unos... y, es, y es, ah, no solo uno, hay varios. ¿No? ¿Habían
1: varios? ¿No? Eh, o sea,
0: hay al menos dos, porque hay uno que muere, sí. ¿no? Que es este... Que, que se parecía... A Toma Rey. Sí. Por el piquito y toda la vaina. Uh -huh. este, pero hay otro que es un guiño a Alan Scott. Que es Sentinel. Que es el primer linterna el verde que no podría haber estado vivo en esa época. Pero es este paja, ese pata que era el primer linterna verde. Que, que era un anillo mágico, ¿no? Era un anillo mágico, de hecho. Pero que estaba hecho de una estrella. Una estrella. Eh, algo así. Ah. Está hecho de un pedacito de un asteroide. Donde los guardianes de Oa pusieron toda la magia. Utilizando la ciencia de las linternas verdes. Y salió <coughs> una astillita. Y esa astilla se hizo el anillo. Y ese es el anillo que utiliza esa linterna verde. Que por eso es un linterna verde. Pero no es como los otros. Pero la cosa es que también... Sí. Está ahí, es parte de la batalla Y, y es, o sea, no sé ustedes ¿ya? Pero ver esa capa flota, ver De un linterna verde flotando ahí en medio De esta pelea y cuando y, y esta voz que hice y se nos unieron, este, incluso vinieron a ayudarnos desde otros planetas, es como que... ¡Brother! ¡Está todo! No, esa sola secuencia junta y es como que todas las posibilidades del universo de DC que pueden explotar todo. Es muy emocionante sí, sí. verlo por fin. Me parece interesante
1: que había un tráiler de uno de los primeros en el que Wonder Woman dice, que no recuerdo si la escena está en la película... Que esta es otra vez la era de los héroes Ajá. Yo me acuerdo que especulamos, de, se refiere a los años 20, a los 30 Claro, lo
0: especulamos porque decimos, ¿habrá no. habido un Justice Society en algún no, momento? Nos, o o nos limitamos algo. al siglo 20 Pero en no. realidad se
1: refería a, a era de los héroes en el sentido es de héroes porque griegos, incluso todos. esa
0: es mitología para la misma Mujer Maravilla O sea, ella misma, o sea, ella cuenta, la Mujer Maravilla es la que luego basada en, en, todo, en toda esta escena Digamos, asumimos que la que conocía la historia de esta escena es ella pero tranquilamente también se puede inferir de todo y también cogiendo todo lo que vimos de su propia película Que esto es algo que, en lo que ella, con lo que ella creció como si fueran cuentos, mitos, no como algo que realmente haya sido verdad Entonces creo que es paja porque eh, o sea ella podría decir, esta eh, toda la información, pero es como que los cuentos de hadas claro. no. Acá preguntan este, si creemos que el universo de los linternas se expanda para hacer una película de los Red Lantern Podrían yo creo que podrían aparecer. Las dudas
1: de que introduces a un linterna verde, con lo bien utilizado que ha estado en los conceptos de los diferentes corps de linternas, yo creo que eventualmente vamos a tener que, que usar a los demás.
0: Sí, no creo que puedan hacer otra película. O sea, yo no creo que puedan hacer otra película de origen de linterna verde, porque además la película se va a llamar Green Lantern Corps. Creo que va a ser una película en el, eh, el cuerpo de las linternas, va a enfrentarse a los demás linternas. Sí, yo creo que en realidad sería un gran, un gran acierto. Que empiecen a, así, no hacer tanto películas unitarias, sino sagas, ¿no? O sea, si de pronto la, la de Green Lanterns tendrían que adaptar una que de pronto involucre y de frente ya más, a más corps. Sí, ¿no? o sea, sí. eh, pueden hacer como lo hicieron con Hulk, ¿no? Este, o, claro. o sea, el origen ya lo vimos en la película con Ryan Reynolds, entonces es como que, ¿para qué ver otro origen? O sea, sumamos que, ok, no es Ryan Reynolds, no es Hal Jordan de repente incluso. Pero ya, ah, ya sabemos cómo funciona el origen de una linterna verde. Simplemente presente no sé tu mano. Y que por momentos diga, oh, extraño mi trabajo como piloto en la Tierra. Ah, es Kyle Jordan. O claro, extraño no, mi trabajo como diseñador gráfico. es Kyle Skyliner. No,
1: ¿sí? Siendo tan grande el universo de, de, el universo en general. Vale la pena enfocarse en las linternas afuera. O sea, no acá en la Tierra peleando contra un monstruo Uf, local. Mira,
0: tienes a Kilowog, tienes a Thomas Tienes al mismo Avin Sur. Exacto. Tienes a, a Sinestro cuando era... Cuando, cuando todavía era,
1: cuando, era parte de la
0: Tienes a Arisa, tienes a los Manhunters, que era eh, que, eso, hacen... claro, que eran los originales guardianes, tienes a los mismos Guardianes de Oa, no sé, es, es increíble, la verdad hay para rato ahí para hablar de, de Linterna Verde. Sí, o sea, justamente estaba pensando lo que Sebastián dice, ¿no? si se puede hacer una película de la saga de la noche más oscura o el día más brillante. Que tal vez sería más adelante para introducir bien varios personajes sí, y ser para una persona libre. libre. Oh, Ahora ¿no? yo creo que si hicieran la saga de, de la noche más oscura, no, no lo harían en la Tierra. Y yo me atrevería a hacer, o sea, si yo fuera Warner, me atrevería a hacer algo en el espacio como Guerreros sí. de la Galaxia. Sí, algo así, exacto. Una saga de los de Green Lantern Corps solo en el espacio. O sea, este, solo con otros cuerpos de linternas, de repente tener por ahí a varios humanos que. que han, se han ido como linternas. Este, sin necesidad de harto ¿no? sí. ¿Vamos a Flash? Sí, porque estamos como que ya. Y son y media Sí, Uy, estamos, sí, estamos un poco Corramos. tarde eh, <risa> Flash <risa> Corramos Como Flash <risa> Qué este, Flash, es Miller. Súper carismático Súper entretenido Súper recesión En verdad es un buen personaje
1: A mí me da un poco de pena Que la película de Flash haya tenido tantos problemas Y ahora estén Y supo, la teoría principal Ya estaban esperando La recepción Para ver si hacían Flash pues, o no, no Pero o sea, pura, o sea, Miller que hace un buen trabajo acá Ha estado esperando Que, que le hagan su película Y al final Que ven nada ellos tenían casteada a Iris West y todo, y que siguiendo como hacían en la serie de la CW, no era una mujer blanca como los cómics, sino que era una actriz este, afroamericana. Y acá en la película está bien. A veces siento que se notaba a veces que era aquí ya la mano de weón de... Tiene que ser más, más, más graciosito. se más gracioso! Sí, gracioso! ¡No sé cómo hacerlo! Y, y no sé si es... <risa> claro, o sea, Miller es un buen actor, pero a veces no le... O sea, lo siento más de, de tipo raro que tipo chistoso Es que
0: es, que, es Ramírez es un buen actor sí. Es un buen actor, sí, o sea, pero... es... Sí ya, ¿Sí? Sí. <risa> sí. hay un tema eh, La peli de Flash será sobre Flashpoint épico, ¿no? Ese es un tema es se juntan varios temas que creo que nos permiten hablar justo del personaje y todo lo que lo implica Uno Flash es mucho más interesante que Flashpoint sí. Lamentablemente... Eh, eh, o sea, claro. creo que el gran daño que le ha hecho Flashpoint a Flash... Que dicen que es como que es la, la gran historia piensa que es la única que pueden adaptar. Exacto. Solo puede lo su interesa Lo interesante de, Flash, de Flashpoint no es Flash. O sea, sí, supongo que sí. Pero lo, lo, lo interesante de Flashpoint es todo lo demás que pasa en el universo. O sea, la gente cuando habla de Flashpoint lo primero que dicen es... ¡Ah! Thomas Wayne es Batman y Martha Wayne es Joker. Ya, yeah, sí, bravazo. Pero eso no es Flash. Flash es... Flash es una persona que se mueve, y es Rami, le hace un par de bromas al respecto, es una persona que se mueve, o sea, que tiene el potencial de llegar a moverse más rápido que la velocidad de la luz, de viajar en tres dimensiones, en viajar en el tiempo, lo que sea, pero imagínense lo que es ser moverse a esa velocidad y que el resto del mundo siga moviendo. Sí, sí. No, el, el, el tema es que Flashpoint no es una historia exclusivamente de Flash. Es una historia no, pues, sobre el universo de DC, sí. sobre un universo alterno. Es como Injustice, básicamente. Si quisiera compararlo, porque Injustice es un universo súper interesante, una historia súper paja, pero junto a un montón de personajes. Exacto. Ahora, Flash, ahora, otra cosa con Ezra Miller Ezra Miller es muy divertido Y yo yo era, yo era estaba súper escéptico respecto al cast de Ezra Miller Y es un poco el, el mismo problema que tengo con Grand Casting Como Barry Allen Es que ninguno de ellos es realmente Barry Allen yeah. Barry Allen eh, no es tampoco el Flash que hemos visto en la serie de Justice League Unlimited Porque ese no es, ese es Wally West Ese es Wally, sí Barry Allen es un héroe serio Es un héroe dedicado Es un héroe tímido este y que duda de su propia capacidad además a pesar de ser demasiado poderoso duda de su capacidad porque tiene una cosa parecida a Superman que es consciente de que si es consciente de que si se excede es es potencialmente letal entonces Flash es ese pata que se contiene que está nervioso constantemente pero al mismo tiempo tiene que proyectar cierta arrogancia este es rápido es impaciente es torpe es y, pero en el fondo representa lo mejor de la humanidad Batman siempre, siempre ha dicho Que admira bastante a Flash Y que si no hubieran muerto sus padres Flash es el tipo de héroe que, él, que a él Le hubiera gustado ser
1: pero Por algo Flash cuando eventualmente o sea, Tiene esta escena que no voy a decir de qué cómic Para no spoilear que es, lo que dice es Siempre hay esperanza sí. Y es como que su momento más wow y por eso
0: en, en Blackest Night Flash se vuelve una linterna un, un azul, azul, azul claro ¿no? es o sea, Flash es un gran personaje Pero Flash no es un niño maduro Y por más que me encanta la interpretación que le da Ezra Miller Porque creo que le da cierta ligereza a la película Que de hecho ayuda a mantener el ritmo eh, sí me gustaría ver a un Ezra Miller que vaya maduro, O sea, a un Flash que vaya madurando o, o sea, si ya no decidieron hacerlo así, arranque, que está bien Entonces hagan que vaya madurando que, eh, O sea, el objetivo de Flash debería ir siendo Asumir con cada vez más responsabilidad Explorar sus poderes de verdad O sea, Flash... De, eh, Barry Allen tenía esa este, cosa que hacía con Wally West Que siempre le decía Flash Fact en Que le lanzaba una información importante respecto a la física Que estaba totalmente ligada a sus poderes Y que Wally tenía que usar para... Derrotar al villano o arreglar el problema Lo que sea, o sea, le decía Flash fact, si frenas tus dedos eh, Corriendo a tal velocidad, vas a crear una vibración de tal de tal, de tal Igual y como que utilizar esa información para reaccionar Y así, porque Barry era un mentor En ese sentido, entonces creo que falta nos falta Ver a un Barry de ese estilo todavía ¿No? Sí. O a un Barry que pueda llegar A hacer eso. O sea, pero a lo, a lo que a mí me gusta O sea, en realidad de Creo que la, El potencial que le veo más a este Flash o sea, de la Liga de la Justicia, sí. más que al de la serie de la CW ponte que ya, ya dejé de ver por otras <risa> razones. Es el hecho de, justamente que creo que se está manteniendo un poco la idea de la Liga de la Justicia de Miller que nunca salió, que sí. era el chico nuevo. el nuevo sí, sí. ¿no? sí, que de hecho ahí... Es que tienes esa visión... De Eso que, casi me parecido ¿no? Sí, que estos, estos personajes ya son dioses, básicamente, y este, este personaje tiene el, el potencial de un dios, pero todavía no sabe su potencial completo. De entonces, Miller, perdón, hablamos de George Miller, que, el director de Mad Max, que iba a hacer una versión de la de justicia. Sí, y de hecho el, el guión de esa película está online, si es que lo quieren revisar. Sí,
1: y si ven el cast que tenía, era un cast bien interesante. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Creo claro. estaba Armie Hammer como, como Batman. Batman.
0: Sí, sí. y este Legend como, ¿cómo se llama? Como Linterna Verde. Como John Jon Stewart. John Stewart. Uh -huh. Y, este, Adam Brody, eh, a quien recordarán como Seth Cohen de The O.C., <risa> 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 como, uh, como Barry Allen. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, el, el, el punto es que yo decía, yo creo que uh, lo quiero comparar un poco, o okay, que las personalidades son completamente distintas y todo, con el Tom Holland, el Spider-Man que salió en, en Homecoming, que tiene, o sea, está en el momento más chivolo de su carrera, digamos, este, el, por los cómics, ...se parece la película muchísimo a los primeros cómics de Spider-Man. Tal vez es Ezra Miller no se parezca mucho al Barry Allen de los cómics... Mm -hmm. ...pero creo que tiene el potencial de llegar ahí. Porque mira, tienes todos los elementos. Es más, o sea, solamente por la, la misma estructura de la configuración del personaje... ...va a empezar a estudiar criminalística. O sea, en eso terminó ya se sí, 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 sí. Se quiere meter a ser policía, y no solo cualquier policía, policía de crímenes. Y, y es, básicamente Flash tiene esa parte de científico y esa parte de detective que complementa mucho con, con, su, con, con sus poderes, que no se ha usado tanto en los cómics, pero cuando pasa, es genial. Porque, ponte a pensar, Ed Flash no solamente camina o se mueve a la velocidad de la luz, sino tiene una percepción de las cosas a la velocidad de la luz. O sea, puede llegar a, esa, a bueno, tal vez no siempre a la velocidad de la luz, pero súper rápido. Entonces, sus pensamientos también pueden ser súper rápidos. La forma en que procesa ciertas cosas pueden ser súper rápidos. A veces lo han usado en los cómics. Sí, ahí no temas eh, en, en ahí que Barry puede, no puede recordar necesariamente todo, eh, todo lo que aprende no. la velocidad de la luz versus Wally West que sí. Wally puede recordar todo lo que lee a la velocidad de la luz. Pero sí, justo en verdad lo que, lo que dice Roger es cierto. Es, y creo que se día un poco con lo que estaba diciendo. Es el, el Barry que tenemos ahora no es el Barry Allen que, que debería llegar a ser. Pero puede, Pero llegar, puede a ser. llegar a ser, y está Ajá. potencial ahí, esas es, es pajas. Entonces, es... lo que me emociona es que no siento mi decepción con Superman antes, era uh -huh. que ya era un Superman adulto, ya era el Superman y no era el Superman que veía en los cómics y me generaba una sensación de angustia porque si a este Superman no le está importando tanto la humanidad como, como quisiera que le importe. Eh, es muy diferente mi sensación con Flash porque digo, este Flash es una adaptación bastante libre del personaje. Pero puedes construir algo muy divertido, algo muy paja, y muy en consecuencia el personaje en las películas que vienen. Y no hay ningún problema. Porque... es por... que confirme la película. Claro. Y ahí va el tema. Es el hecho de que... ¡Ah! ¡Qué cólera! Que un personaje tan paja estén cambiando de director a cada rato, que la película la estén aplazando, que no sepan cómo va a seguir, porque realmente no hay más noticias. Simplemente Pero, las noticias es...
1: que están esperando a ver la recepción. Es como... Creo que... Eh, o sea, de los tres miembros nuevos, el que ha terminado saliendo mejor ha sido, ha sido Flash, uh -huh. el más divertido, el que está más este, el, el actor hace un mejor papel y está mejor utilizado. Y es más memorable, entonces creo que por ese lado van a decir, bueno, ya, ya, hay que ponernos en orden y...
0: Y poder hacerlo de una vez, y poder, porque que claro. sea, confirmar fecha y claro. confirmar director. Y que no sea Flashpoint. Y que no sea Flashpoint.
1: Porque no estamos todavía en ese momento como para ya... Sí, Además no...
0: Flashpoint implica una especie de cambio en toda la línea temporal y no es necesario, ¿no? O sea, ¿para qué?
1: Cuando sean de, de acá a 10 años, cuando ya los actores pidan mucha plata y de reemplazarlos, <risa> tal
0: vez. Pero, Pero esa es no... la amenaza, ¿no? Todo rato es como que, bueno, vengo a renunciar, a renegociar mi contrato. Ah, sí, un ratito, déjame ah, pues... sacar este fiche de Flashpoint. <risa>
1: Ah, sí, déjame terminar
0: de leer mi copia de Flashpoint ¿Qué es este guión? Flash Entonces, Barry viaja al pasado Y cambia todo el... perro Sí, bueno, esperemos A ver qué, qué hace, de repente también Como siempre sucede en Marvel La película se llama Flashpoint, pero no Es Flashpoint, ¿no? Sí. O sea, puede ser que usen el título de la saga Puede y... ser como Flashpoint Break Point Break, y sale Thor Claro No, en verdad, o sea y hay una cosa que también vale la pena recordar. Flash tiene una de las galerías de villanos más... Claro, más, sí, más, la segunda más ¿no? interesante de DC, ¿no? Es verdad. Sí, o sea, y a pesar de que critican un montón que Flash este no... O sea, no debería tener problemas con ellos porque son lentos. Porque todos son, son humanos, lentos. No? Sí. Son humanos al final. Podría vencerlos a todos. Igual logran escribir muy buenas historias. no este uh -huh. Hay una historia excelente en la que los villanos tratan de... De, de cubrir... Le o sea... Los villanos. Un, un villano que sí tiene super velocidad Mata a eh, al nieto del futuro de, de Barry Allen, que en ese momento no estaba vivo, que era Wally, solo estaba Barrito ya no había rezado a la muerte. Y los villanos empiezan a cazar a este, a este otro villano porque dicen que ha roto la regla que ellos tenían, que era no matar. Claro, Entonces, los rogues son mucho más
1: organizados, tienen sí,
0: principios. Y eso es lo que los hace interesantes. Tienen principios muy claros, que es también lo que les permite ser una amenaza para Flash. Pero tienen esta, este acuerdo de que van a pelear limpio con Justamente. Flash. Justamente. Y Flash respeta también esa regla. Y en esa regla... Y en esa pelea es donde Flash tiene ciertos límites que lo hace interesante como personaje. Porque hay un conflicto ético-moral que hace que, lo, que es lo que logra que los personajes muy poderosos sean interesantes. Uh -huh. ¿Vamos a ahora entonces a la Mujer Maravilla? Sí. Vamos a la Mujer Maravilla. Porque oh. queremos hablar de todos los personajes. <risa> sí. Y no terminar tan tarde eh, este podcast. Mm. Pero bueno, bueno. <risa> Mujer Maravilla. Bueno, en realidad... Es...
1: Mm, o sea, a todos se nos gustó la película de la Mujer Maravilla. Sí. Y de hecho, el personaje no se siente... O sea, de que ha pasado de, de una película propia a la película grupal. Se siente que está bien integrado al grupo. Y es, está muy bien hecho. O sea, sigue siendo... O sea, todo lo bueno que podías decir de la interpretación que hace Gargadot de la película. En la película de la Mujer Maravilla aplica también ahora. Ahí creo que... Le, lo que me, sí me, le fal, me hubiera gustado Es que se vea con su Con su madre, creo que ahí es como que Toda a distancia y ahí Como que faltaba ese momento sí, claro. sí
0: Hubiera sido interesante que además Porque además venimos fresquitos de De ver que Wonder Woman Se fue de Timisira Y que ahí está como, no sé posible Como reconciliación claro. con, con su madre después de 100 años de no haberse visto Es como que Mamá, hola <risa> ¿Qué ah. ¿Me lavas la ropa? No. <risa> <risa> es que a mí no me quedó... Es que esa era una duda que yo tenía de su película y es... No volvió el nunca a Temisira. Yo creo o, que no. O sí, volvió. O sea, vuelve, sí vuelve cada cierto tiempo, o ¿no? Para Navidad. Para sí. Navidad. O, o, la madre. o lo están guardando para <ríe> la segunda parte de Wonder Woman, que, Mira, que vamos a saber qué pasó y por alguna razón no se ven. No Antes, a, mí me parecía, porque, a mí me parecería interesante y que creo que es lo que pasó realmente, es que ella no ha vuelto a Temisira. No por es necesariamente estar con su mamá. Es que no se peleó con ella. O sea, no, 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 no fue como que no te quiero volver a ver, Nunca jamás. más, ¿no? Entonces creo que me parece que a propósito pueden haberlo hecho para descontar un poco más de esa relación después tal vez, pero lo que no podemos negar es que la secuencia de las Amazonas en esta película es brutal, o sea sí. es increíble, o sea las Amazonas siguen siendo de verdad las verdaderas badas de, sí. del universo DC En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, ¿sabes que sería pajasa una pelea entre Amazonas y, y, y Valkirias? Y Ay, pero difícil, pero solo sigue. queda una viva. Pues, no, no sí, <risa> sería un poco desbalanceado no, pero o sea, las Valquirias, el ejército de Valquirias con un, una, un batallón de Amazonas, claro, sería mucha... Sería una pelea épica. Pero el tema es que esa, esa secuencia de desesperación por llevarse el McGuffin. <risa> sí, <risa> es la, la Motorbox. Sí, es, es bastante sangrienta. O sea, es bastante violenta. Sí. No, me, hay unas guerreras es... amazonas que simplemente, o sea, sin chistar se sacrifican seres sí. inmortales que hasta ese momento estaban pensando no, bueno fácil voy a vivir para siempre y ya fue no o sea se de 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 dejan cerradas para salvar a... no solo se dejan cerradas sino que hay unas que tal cual o sea hacen eh, que botan eh, la Motherbox eh, box sabiendo que van a morir ah, sí, sí, o sea sí. Sí. Este, o, o Porque es como una, una persecución De una carrera de postas casi sí. al final En donde eh, se va matando Una por una y las va aplastando Y logran así con la última flecha Que esto que el otro, lo, lograr que se vayan sabiendo Que se van a morir, es no solamente Heroico, lo más heroico que, que se ha visto En la película realmente, porque es un gran sacrificio Sino que dices, ¿qué nivel de entrega Realmente es su misión? O sea, son grandes personajes Trish, este Me hizo un comentario que, de una imagen que yo no había Que yo no había visto originalmente eh, y estas Amazonas, en, momento, en el momento que están sosteniendo esta puerta de piedra, son como Atlas, son como Atlas sí. sosteniendo al mundo. Y sí. es como en ese momento, de ellas depende el destino de la humanidad. Dos Amazonas X sin nombre están sosteniendo el destino de la humanidad en ese momento. Van a fracasar, lo sabemos, pero es como. De, y además, esa, esa imposibilidad de, de vencer a Steppenwolf, pero que van así lo, O sea, saben que van a perder, saben que van a morir. Y en ese momento, es como que ya fue, ya vamos a morir. Pero necesitamos ganarle tiempo a Hipólita, porque Hipólita tiene que salvar. Es la única que tiene la chance de salvar eh, el el, el Box. Claro. Sí, es, esa, en, esa, en esa secuencia, la desesperación que sienten, se siente eh, Era como que vi... Eso ni siquiera es muy adelante de la película. Está <coughs> como que en el final del primer acto, más sí, o menos. es verdad. Es como que... Creo que en realidad es la mejor secuencia de toda la pelea. ¿eh? No, además, esta, esta habilidad que tienen la... O sea, esta habilidad en combate que tienen las Amazonas, o sea, uh -huh. por ejemplo, Hipólita cogiendo, no, la Amazona esta que coge el, la, la, la morbox y dispara con la, con la flecha, con la morbox para que llegue de don Hipólita y, y se, el, mientras que se cae de caballo o la otra guerrera que salta y, no, todo esto, o sea, toda esta coreografía de pelea en verdad es digna de la primera película de Wonder Woman. Sí, o sea, claro. Es, sí, hay, porque hay, ya bueno. las viste pelear tan bien mm. antes contra no, no, armas sí. humanas, ahora está peleando sí. contra un alienígena, Qué pero igual O sea, son son increíbles Ahora sobre algunos comentarios que importantes que creo que vale la pena mencionar eh, De la crítica que hubo Hacia la mirada de dirección eh, Que cambió mm. eh, El cambio de vestuario eh, He escuchado gente que se, eh, este, que se queja Y creo que en justicia de que el vestuario O sea, se dejó atrás todo el her, Hermoso y gran trabajo Que se hizo con los vestuarios de... De la Mujer Maravilla. Eh, de, bueno, de las Amazonas. En, en La Mujer, en la en mujer, la mujer Maravilla. Maravilla. Este. Y se, puso, se les puso de Stories más éxito. Pero creo que vale la pena rescatar que muchas de las actrices salieron a decir. Oye, en verdad. O sea, esto también es un traje cómodo para pelear, para moverse, para las escenas de acción. Entonces, creo que. Eh, si bien si hubiera sido paja que, que una mujer estuviera a cargo del de diseño de vestuario de las Amazonas, porque creo que hubiera sido algo más adecuado. Más adecuado este. Igual creo que el trabajo no estuvo, no estuvo mal, no estuvo tan desmerecedor como parecía que iba a ser. O sea, el problema hubiera sido si es que sí. las Amazonas hubieran tenido una. O, o, o si no, no solamente eso, sino. Eh, su importancia en la historia hubiera sido desmerecida claro, de yo sí manera. creo que el
1: temor que había antes de que saliera la película era que llegaba Steppenwolf y barría con Temisira sí, Pero, que o, no
0: fue, que es lo, lo bueno o que simplemente llegaba a Steppenwolf encontraba un grupo de amazonas y bikinis cogía el maduro box, le, le pagaba un par y se iba claro,
1: claro que fuera fácil o que no. las, las sacrificaran a no, no. todas
0: por la trama
1: pero no fue así, eso de hecho es bueno. Y eh, es... tenían un gran ejército. Sí, o yeah. sea, al
0: final venían por acá también. Si, si es que Stephen Bolt no hacía su, boom, su tubo ese y se sí. iba, sí. Este, probablemente la batalla hubiera sido Hubiera continuado mucho más. Sí. No sé si hubiera vencido hasta No, cuando... no sé, pero hubiera, lo hubieran demorado <coughs> bastante más. Sí. Ahora, y lo otro, pero eso sí, este ya hay cosas en las que, o sea, estén atentos. Y esto que nos queda como lección a todos De verdad cuando se cambia de director Cuando hay un director masculino a cargo de personajes femeninos sí se nota la diferencia Hay, uno, hay un, dos Dale. planos totalmente necesarios Del, de del poto de, de Gal Gadot este, Uno en que entra ella caminando Y la cámara está innecesariamente desde abajo Mientras que ella sube al avión Y es como que le ves el poto Y otro en que se agacha ella con su Con su, este, con su faldita de Wonder Woman Creo Y también es. se le ve todo el poto Y es como que y no es que realmente te haya o sea, entres a la película a fijarte en esos planos, a buscar esos planos, pero después de haber visto una película donde se le. donde, donde no se le sexualiza nunca. No se le sexualiza no, no y necesariamente en ningún momento. Se le ve hermosa, pero no está sexualizada Innecesariamente en ningún momento, que es la de Patty Jenkins, Wonder Woman. Después de ver esa mirada tan respetuosa, vemos esta esta que en dos, en dos, en dos tomas, ya O sea, ya es como que otra vez esta necesidad de sexualizar a un personaje. Pero bueno, no sé. Pero bueno. Lo que han fue que no hicieron de las Amazonas las hicieron guerreras solo no fueron boobies y pompas. Bueno. bueno, ok, sí, básicamente. Este. Vamos a. Vamos con Batman, Batman ¿no? Batman. Vamos a Batman, sí. sí. Que creo que es, es, el es, es el menos que. El menos que pronto podríamos comentar porque no es que tuviera tanto. O sea, ya lo hemos visto. Sí, o sea, yo, yo siempre, yo no sé si siempre, pero yo quiero seguir diciendo que el Batman de, de Ben Affleck me parece un buen Batman, realmente. O sea, es, Bruce, es, Bruce, es Bruce Wayne, claro.
1: Hace bien el rol de Batman que está cansado. Sí, es que el dolorido. Lo interesante golpeado. de
0: Ben Affleck es que le, le ha puesto bastante énfasis a... O sea, no, si bien no hay esta esta dicotomía tan fuerte que hay entre del de Christian Bale Que era Bruce Wayne y Batman totalmente distintos eh, Pero que era un poquito muy emo por momentos Es que ahí veíamos la vida de Bruce sí. Wayne Acá hemos visto Batman en acción todo el tiempo o Claro, sea, sí. claro Pero ese es, un, ese es un Bruce Wayne encantador Pero también es un o sea, es, más, es más charming con la gente no Pero también al mismo tiempo es un Bruce Wayne que ya está cansado Que está viejo, que ya es como que... Sí. Dato, dato curioso, este, no, más que dato curioso, más bien un dato sobre mi experiencia en el cine viendo Justice League Como les dije, no noté nunca el bigote 3D, o sea, la cara de Henry Cavill sí. corregida Pero me llamaba demasiado la atención la cara de Ben Affleck, sentía que le habían puesto Botox o
1: algo ¿No, <risa> no. le ha cambiado la cara? Se veía, creo que una vez de que acabó la película dijo, bueno, ya, ya no tengo que estar así, así que tráigame las alitas, la cerveza <risa> Se un poco y luego le dijeron Oye Ben, tienes que regresar y dijo, no, ¿por qué? No. Y ya, pues se nota un poquito más
0: No, pero no es por llenito yo siento, yo siento que o le han puesto mucho maquillaje Lo han tratado de rejuvenecer ya me sentía ser muy eso. joven puede sí, ser sí, pero Sebastián Hernández dice, según lo que dice en Justice League Dicen que ese Batman ya va 20 años cuidando esta ciudad eh, Ha perdido Algo, eh, sí, el mismo Zack Snyder Confirmó que Batman tiene como 20 años cuidando eh, Ciudad Gótica eh, ya ha perdido, siente que no hace el cambio que él quería Sí, y ha perdido sí, pues un poco eso. la fe De hecho hay esta escena muy muy paja al inicio este... es, un, es un murciélago gigante Brother, o sea sí. yo lo vi y dije Este es un monstruo <risa> Y, y está... eso es, es lo que sentirías al ver a Batman Supuestamente Y está sacada casi tal cual de Justice League War Que es, esta, es este cómic este, claro. Que reinaugura eh, La Liga de los en New 52 Ajá. Que es Batman bajándose a un paradigma este, Mientras que sigue Rastro a las motorboxes eh, y es, es muy. O sea, es muy paja. Porque vemos a un Batman en acción que no hemos visto. No hemos visto tal cual. El, el Batman de Christian Bale creo que nunca se movió de esa forma. Pero es un Batman muy, muy, muy paja. Eh, y sí, tiene 20 años cuidando Ciudad Gótica. Y se le ve cansado, se le ve agotado. Se le ve con ganas de dejar el manto. Pero también se le ve dispuesto a asumir la responsabilidad. Y hay esa escena en la que se saca el traje con, y la mujer maravilla se haya acostado. Y podemos ver que está lleno de, de golpes y cicatrices y todo. Y en ese sentido creo que si, la, si Ben Affleck sigue y las películas de La Liga de la Justicia siguen. Creo que pueden terminar eh, de contar... O sea, DC puede cerrar el DCU porque sí creo que lo van a cerrar en algún momento no tan lejano. Matando a Batman. Mm,
1: interesante. Sí, es... Por el lado de que está ya está viejo, está cansado, podrían hacer eso. Pero sí me gustaría esperar a ver cómo le sale la película de indiv en individual. Sobre todo porque si ya no tienes Batman, tiene que haber Robins. Y hasta ahora nadie ha hecho bien Robin fuera de, de las caricaturas. Uh, ese es el reto, o sea, puede ser un buen Batman. Batman se ha hecho bien varias veces. Pero desde mm. boardward hasta el día de hoy, no tenemos un Robin decente. I want Sí, o sea, en el, en el Salón de la Fama de Robbins está Burt Ward.
0: Y muy, muy abajo Chris O'Donnell. Y en el medio hay un montón de espacios que esperan ser llenados.
1: Exacto, entonces creo que o sea, me, no, Y hay me... varios fanfilms <ríe> sí. no, Y bueno, ya, ya se anunció Al Robin de la serie De Teen Titans
0: ¿sí? Ah, sí, y de hecho me sorprende que va a empezar como Robin No como Nightwing
1: Sí, porque sale sí. con su disfraz de Robin este...
0: Yo creo que va a empezar como en el primer capítulo dejando ese traje sí, Puede ser, sí, sí. Pero bueno, Rómulo está comentando algunas cosas sobre Bruce Wayne que, A las que voy a responder rápido Sí, eso sí es eso, se supone que Bruce Wayne Ya debe estar un poco tío Y está un poco tío, pero es Hollywood, no puede estar tan tío sí. este, No debe verse tan joven Sí, nuevamente, es Hollywood Pero también eh, Está establecido que es como que 11 años mayor Sí, ¿no? Es el canon de Zack Snyder Que es 11 años mayor que, que Superman Creo que sí encaja, más o menos No hay tanto problema por ahí eh, Eso, buena línea, ¿cuál es tu superpoder? ¿Soy rico? Mm.
2: Eh, o sea, es,
0: gracio, es muy graciosona pero a mí no me gustó mucho la línea. <risa> Exacto. Sí. El tema con, con este Bruce Wayne es que y como Bruce Wayne, como Batman, honestamente me gustó un poco más en Batman versus Superman. Pero en esta... La verdad que sí. Sí, funciona Estaba mejor, estaba sí. un poco más redondo. Pero en esta película ha sido un poco más ligero. Y eso es mano de Joss Whedon, se nota.
1: Cuando dice, do you bleed, y luego dice sí, creo que sí. <risa>
0: <risa> sí, o sea, lo, lo han querido hacer un poco más de para para aligerar el peso de la película. Pero, dicho eso, no es que Batman nunca haga bromas, ¿no? este Pero Batman... Usualmente demora más en abrirse, en compartir O, o lo hace con la Bat Family en momentos específicos no O sea, claro. no, sí, no, sus no sus como hijos, cualquiera con, con sus sí, hijos sus, Con sus hijos es más gracioso a veces porque quiere darles lecciones y todo Pero es que es difícil Yo siempre tenía ese problema con Batman Que creo que Batman como personaje no es tan interesante Y, o sea, y me, me doy palo por, por decir eso Pero Batman, y creo que te lo comenté a ti una vez sí, sí, Batman no es tan interesante como personaje solo es interesante en relación a toda la gente que lo rodea. Cómo se comporta él con seres mucho más poderosos que él. Cómo se comporta él. O sea, todas sus dinámicas lo vuelven un personaje interesante. Pero él solo... En su, o sea, cuando lees un cómic de Batman solo... A veces puede llegar a ser un poquito tedioso. O sea, se vuelve un policial. Cuando Batman está solo, está haciendo trabajo detectivesco. Sí, pero uh -huh. creo que lo que enriquece a él es bastante... Cuando habla con Robin, o sea, Cuando, pero, cuando, cuando Alfred su, le habla. Ya, es que, bordo, bueno, ¿no? es un poco problema... En realidad no es solamente de Batman, ¿eh? yo creo que cualquier personaje, si no tiene relaciones humanas que aumenten el drama, entonces sí. eh, las dinámicas no nos importan tanto. Sí. Es eso, es eso porque son agentes y, y son utilidades, son Ahora, cosas que pueden servir. Respecto a si va a haber Robins, Robin, Nightwing o Red Hood o Red Robin, no sé qué creen, Uy. yo creo que si ponen a alguien, por favor sí, ojalá que sí. Creo que, <ríe> o sea, encajaría mejor con, este, con estas películas que haya un Red Hood y de repente hasta un Nightwing. Pero no tanto un Red Robin eh, Porque también, ¿no? Red Robin implica Necesariamente haber pasado por los otros dos Robins Si no, no la tiene la misma cara tiene
1: que buscar a Bruce porque ya no hay Robins Exacto, no sé puede
0: si... saltearte a Red Hood Pero Red Hood se ha vuelto un personaje tan paja Que sí valdría la pena darle historia
1: Y no sé si es que podrían utilizar a Damian. Eso, uh... no sé si es que es el, el, el Batman de Ben Affleck Está para hacer de, de papá que... No, de... creo que no, ¿Podría, ¿O todavía o sea, no al menos yo, yo creo, Todavía creo no que al menos.
0: No está listo, pero creo que podrían sacarle a un hijo de la nada Y como que, ah, dárselo bebé, man, yo sé, oh, oh. bueno, como sí. que, Alfred, ¿Cómo es que es, cómo otro más. Sí. Mi, mi tema, mi tema con, con Batman es que creo que eh, para la película su, la función ha estado suficiente, creo espero que haya una película de Batman, sí, quisiera hay. que haya una película de Batman. Sí, sí, sí. Es, Necesitamos una película de porque Batman Batman
1: v Superman era en parte una película de Batman sí. Pero Justice League no es una película de Batman no, no pues
0: o, o sea, pero... lo, lo que más me gustó De Batman v Superman fue Batman Fue Batman porque tenía cosas muy interesantes Aportes interesantes y creo que Ben Affleck es un buen Batman Creo que Batman como O sea, Batman como los Stark en Winterfell Batman es al cine lo que los Stark al Winterfell Siempre tiene que haber uno Ya yeah, yeah. o sea, si No lo es... con un Bolton Claro eh, pero o sea, Salió Ross Bolton claro, claro, sí, es salió Ross Bolton, Bolton. Es, o sea, Siempre tiene que haber un Batman Este... En el cine, y lo hemos tenido hace tiempo o sea, hemos tenido... Es como un Bond, ¿no? O sea, es, es como sí. bond. Es si es necesitamos bond. un Batman no, este, y está bien, ¿y saben que O sea, creo que hasta cierto punto que, que vayan cambiando y haya nuevos directores y nuevas interpretaciones también lo enriquece porque Batman es un personaje que da para explorar de distintos aspectos. O sea, creo que si acá de la nada después de un tiempo deciden hacer un Batman Gotham Gaslight o una cosa así. Pucha, sería bravazo, o sea, pero que se anime a hacer nuevas exploraciones y todo eso.
1: Sí, aunque okay, me gustó la escena final cuando hace su remodela la casa y dice como que hay espacio para
0: muchos héroes. Sí.
1: Entonces, como que ya le han devuelto oh. la esperanza un poquito a ese Batman cansado y frustrado. Sí.
0: Ahora, es, hay una crítica que le hacen que dicen que Zack Snyder parece que solo leyó Batman Returns. <risa> De, perdón, Batman, The The Batman Dark Knight. Returns. Sí. Este, sí, muy probablemente. No, este Porque falta creo que falta ver otros aspectos de, de Batman Pero dicho eso, este creo que también rescataron algunos de los aspectos interesantes Creo que de Batman versus Superman a Justice League Bruce Wayne ha rejuvenecido Sí, eso es lo que digo O sea, lo veo más joven Y lo veo como que hasta Pero no joven a, a bien, sino joven al que se ha jalado la cara, se ha puesto votos <risa> <risa> <A> Batman <risa>
1: Le dijeron a ben Affleck, vamos a reconocer al personaje y fue para que lo fale. Claro, sí, claro.
0: O sea, pero a mí me saltó un poquito porque. Y, y de hecho me distraje con eso, pero nunca noté lo del bigote de Henry Cavill. ¿eh? O sea, tranquilo. Fácil, dijeron, oye, ¿cómo hacemos para que la gente no, no mire el bigote de Henry Cavill? Ah, que miren a Batman. Sí. <risa> <risa> en Batman <risa> vi Superman la escena de Flash que creen. Ah, ya, ok, cojamos esto brevemente. Ah, ciertos. Eh, yo he escuchado. Una, yo discutí una teoría con un amigo, con Gustavo de la Torre. Este. Básicamente. La idea de que. O sea, si no van a ser un Unjustice. Porque eso era básicamente una advertencia a un posible futuro Unjustice. Exacto, uh -huh, sí. Eh, lo que sugiere esto es que. Eh, Podría haber habido una eventualidad en la que Bruce no. O sea, que Bruce no pensara por su cuenta en llevar a Lois a, a ver a Superman en sí. el momento en que Superman revive Superman uh -huh. les gana De Big Guns, The Guns. Sí. Ajá, y que Superman como que de repente hiciera un daño más permanente en ese momento Y terminara de cruzar una raya mental que, que no iba a... a pre, que para la que él no estaba preparado y que otro tronara y que terminara volviéndose como que un Superman malo claro. Mata a bueno.
1: Steppenwolf y se hace dueño de los Paradimos y por eso sale ahí en el sueño Ajá. Creo que esa teoría también la había escuchado De sí. que cuando Lucas retrocede En el tiempo de decirle Lois es la clave Es por esa escena, por la escena de llevar A Lois para que Superman se tranquilice
0: Sí este, Lo cual tiene sentido porque hasta cierto punto También sabemos que Batman es que eh, Batman Superman ya sabían que Superman iba a morir Y ya sabían que lo iban a revivir Y todo eso es bastante obvio entonces tiene sentido, creo que es, es Tranquilamente eso, espero Sebastián Hernández Que tu pregunta esté respondida La otra opción que Ya no creo, es que hagan Injustice Yo tampoco Yo creo. No creo Injustice es hermoso, pero para tener Injustice bien, tienes que tener Todo el universo bien. DC bien Establecido, sí. cosa que podrían Hacer, porque digamos Pero no tan pronto Pero o no, sea, no o sea, Es como video. hacer Flashpoint, o sea sí, no No pronto. tiene mucho sentido hacer todo eso ahorita Sí. Sí. creo que podemos pasar ya a Superman, ¿no? Sí, ¿Sí? Ah, solo quería, Superman? quería agregar ah, una cosita un sobre Batman y Flash Es una anécdota, y la mencioné en mi review Pero en verdad es una cosa que de verdad No me quedo tranquilo si no la digo eh, Cuando en el 2006, 2007 creo que fue Que entré a un, a un foro Y encontré o sea, gente que hablaba sobre Pucha, sí, Batman Begins, qué pasa esta película, no sé qué y te imaginas cómo sería... Este, ya estaba hablando de, de la Liga de la Justicia de George Miller. Uh -huh. Pero, ¿cómo sería hacer una, pe una película de, de la Liga de la Justicia? Bueno, tendría que ser primero de repente una de Flash. Sí, hoy oh, una película de Flash, bravazo. Eh, y en ese momento, que. que o sea, y la, eh, encontré un post de alguien que dijo: Ya, imagínense esto. Flash, vemos una película de Flash, acaba y Barry Allen llega a, a su guarida y está como que eh, en su escritorio o algo. Entra y se encuentra a, a Bruce Wayne sentado Y Bruce Wayne voltea y le dice Señor Allen, vengo a hablar uh, con usted sobre un proyecto y, es como, ¡Ah! y eso fue tanto antes de Avengers y, <risa> y mucho antes de esta película O sea, tanto perdón, tanto antes de Iron Man Y digo porque eso es básicamente el final de, 2008, <risa> de, de Iron Man, de, de Iron Man sí. en 2008 Y mucho antes de esta película que es el 2017 y es, Pero es tal cual... <risa> Casi tal cual como ha sido la escena cuando ha ido Bruce Wayne a reclutar a, a, Barry. a Barry. Y sobre este último comentario de Sebastián, que sale el símbolo omega de, de Darkseid. Pero lo acaban de decir, o sea, sí. si, si, si no llevaban a Lois, probablemente mm -hmm. Stephen Wolf... Este, lo mataba a Superman, qué sé yo Llegaba a Darkseid O sea, Superman este, mataba este este, claro, claro, y Superman terminaba matando a Darkseid también Y se o, quedaba con los Parademons corrompido por las uh, cosas claro. de ¿No? La, O de repente las Motherboxes corrompían a, a, Superman. A, Superman. a Superman Y lo volvían emisario de Darkseid Dark sí, sí. Es sí. Este, sí, pues, ¿no? O sea, eh, creo que podemos pasar ya sí, a Superman, a Superman sí, Justamente sí, sí. haciendo el pase a Superman Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo del podcast esta película me ha hecho creer que el Superman del DCEU es el Superman que yo conozco y quiero. Y que el Superman que vimos en las películas anteriores tuvieron, tuvo sus pequeños lapsus contra la humanidad. Pero en todos los momentos en off de las películas ha sido siempre el Superman... De, de siempre. Sí, o sea, el Superman en real. Siguiendo sí. sí, los podcasts, salvando gatitos, caminando entre la gente, ayudando a los demás. Y solamente cuando llegó Sot, es que de pronto no pudo con esas cosas y terminó destruyendo Metrópolis. Y cuando tuvo el conflicto con Batman y Superman, también. Yo difiero en una cosa y es que creo que este. Yo no, yo no creo que Superman digamos, haya tenido en ningún momento esta, esta cosa de que no me importa la humanidad. Yo creo que a Superman siempre le ha importado la humanidad. Claro, creo que pero si bien... No se vio en las películas. Creo ese es el problema. Sí, no, porque yo, yo interpreto la escena en la que mata a Zod de otra forma. No, eh, yo, a mí me gusta esa escena. Sí, a mí me gusta, pero yo, yo la interpreto como que de verdad, o sea, llegó a importarle tanto a la humanidad que estuvo dispuesto a romper con su principal regla. Creo que es un poco. Quizá un poco temprano para ponerlo en el mito de Superman. Este, digamos, eh, Superman 2, lo, eh, la de, eh, que también es contra Zod, lo pone en Superman 2, precisamente. Y, y ya está y ya ha sido desalecido. De hecho, es canon que la primera vez que Superman tiene que matar a alguien es a Zod. Eh, en cómics antiquísimos. Pero más allá de todo eso. Eh, o sea, sí coincido en que acá vemos a un acá ya tenemos la demostración de que Superman es el Superman que conocemos y queremos. Sí. No, Superman. Yo creo que, o sea, lo hemos lo han mostrado, en, o sea, lo han puesto en evidencia. Probablemente también por muchas quejas, o sea, por no porque creo que la sí. la recepción no ha sido no ha sido tan positiva bueno, con el personaje. Más allá de ¿no? la validez
1: o no de la interpretación previa. Creo que sí se han dado cuenta que a gente no le gustó. Entonces han decidido corregir un poco sí. el curso.
0: Pero a mí me parece una corrección acertada. Porque, sí. O sea, sí. O sea, es agradable ver. De hecho, es agradable. O sea, digamos, la otra versión... O sea, invitaba mucha mucha interpretación y debate... Que no es necesariamente malo, pero finalmente también creo que es querían ir por lo más aceptado y el consenso es que Superman es una persona agradable y, y había que acercarnos un poco más a Superman. De hecho la otra vez veía un análisis interesante de, de Justice League que criticaba que Superman no se agacha en el momento del celular, no se agacha y se acerca a los niños. Que también dicen que podría haber sido para no evidenciar mucho el tema del biote <risa> Pero eh, más allá de eso, este, sí está bonito ver a Superman como una persona más alegre, más, más jocosa De hecho al final de la película, cuando ya se están matando de risa con el resto de la liga y todo Es, es bonito verlo feliz, es bonito verlo contento, reírse y todo eso Creo que cuando maten a Superman en el DCU usen el arco de Superman All-Star este, eh, una muerte oh, permanente sí. Ya no creo que le venga no o sea, Ya lo han matado y sí. ya lo han revivido Ya no van a poder pronto? volver
1: a utilizar el tema de Oh no, mataron a Superman porque ya está No sí, 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 claro, es Kenny que
0: Claro, <risas> no lo pueden seguir matando no, no, no mataron, sí, o sea, El tema de la muerte de Superman Por más de que los personajes en los cómics mueran y revivan a cada rato eh, el, digamos El momento <t> icónico <interviewing> De su muerte ya se hizo en el cine Tendrían que rebotear el universo DC para volverlo a matar. a
1: menos sí. que hagan algo como en All Star Superman, donde finalmente se va el sol y todo eso, que no está. <coughs> muerto.
0: Bueno, podría ser un final para el DCU. Pero es un final, no, no es final, sí, no es Sí, es un, un universo distinto. Hablábamos de, de un fin posible final <coughs> del DCU, donde yo justo decía que Batman debería morir al final del DCU. Como Iron Man debería morir en Infinity Wars. Sí, sí. Right. Infinity Wars. Este, pero a ver, Superman ha O sea. M más allá de madurado, creo que eh, se ha diversificado o se ha expandido el abanico de, de lo que sabemos de Superman, lo que conocemos de Superman, y se ha vuelto un personaje más eh, accesible al público, de todas maneras. Creo que esa es la clave. O sea, sí, pero es que yo, yo siento que además. <coughs> mira, uno de los, de, los, de los problemas que yo tenía con el DCU. Que era que no se sentía realmente la. Eh, que sea muy grounded. Sí. Eh, en el sentido de que las, las, las secuencias más chéveres de peleas mm. no generaban una amenaza real para la gente alrededor. Eh, tanto, mira, Man of Steel eh, sobreentiendes que mucha gente metrópolis está muriendo pero no los ves morir en Batman v Superman literal hay una frase en que dicen, por si acaso toda esta zona está vacía bueno, sí. ¿no? entonces es como que, más bien en, en vez de, de generarte la tensión que puede haber de que, uy, esto puede hacerle daño a la gente prefieren evitarlo y decir tienen espacio libre para pelear y nadie se va a morir sí. eh, interpretaron así la crítica esta, esta película eh, no solamente porque el tercer acto, hasta un poquito forzado meten una familia que está diciendo por si acaso se pueden morir y esta gente, no es tanto como la, una comunidad, pero es como que quieren empatizar con, con gente de a pie, que somos nosotros, que podemos morir ante estos dioses, pero... Más allá de eso, creo que es correcto el hecho de que pronto sienta que de verdad este Superman, más allá del conflicto que tiene delante, está pensando primero en la gente que puede ser dañada, que no es como él. No, no es la parte que llega y dice, exacto. ah no, hay civiles. Hay civiles, exacto. Sí. Ese tipo de cosas no, no habían en las películas anteriores. Sí, es Entonces, ese es el Superman que yo he querido, que, yo, que, que puedo tener como un ejemplo. Ese es el icono de los superhéroes, el primer superhéroe que está poniendo... A su, digamos, este prioridad a la vida de los inocentes Ahora, también creo que el hecho de que esté en equipo Le permite ser más ese super Claro, ese sí, super pero heble. está muy bien, o sea, es perfecto y, y como te digo, yo de alguna manera Esta película me hace perdonarle el disgusto Que de alguna forma como fan he tenido en películas anteriores mm. que, que siento que ya no son un problema, ¿no? O sea... No, no me va a hacer querer o odiar más las películas que no me gustan o que sí me gustan o más o menos, pero esta película me gustó específicamente por ese por pues actores sientes que ya no va a ser un problema después? Claro, que ya no va a ser un problema. Y después lo ves corriendo contra Flash en escena post equipo Sí, 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 es, sí, es, sí, como es que, es, wow, sí. este es Superman, qué paja. Sí,
1: sí. Incluso, bueno, a mí me gustó la, pe la pelea de Superman con el resto de la liga, sobre También. todo el momento en que Flash está corriendo y Superman lo ve. Sí. Porque es, o sea, Superman está en modo pelea. Claro. Pero igual es, o sea, ahí está justificado ese Superman más como que cerrado y frío. Y me gusta la reacción de Barry cuando se da cuenta de que lo está viendo. Y, sí. Y es, creo que es el momento que me gustó más. Sí, ese
0: es y Dijiste que era tu escena favorita y creo que es una de las mejores escenas de la película cuando reviven a Superman y Superman como que se, o sea, <ríe> dispara y está como que loco atacando a todos. Y es, o sea, hay varias cosas muy pajas. Uno. Ver cómo en verdad... Eh, no sé por qué tanta gente me dijo, oye, no sabía que Superman podía bajarse a todos. O sea, es como que ¿Superman,
1: es Superman puede bajarse a todos siempre. Es Superman. Es
0: Superman. De hecho, al final de la serie animada de La Liga de la Justicia, Superman le está pegando a Darkseid y agarra y dice... Como que ah este me estás dando una oportunidad Que raramente tengo de realmente soltarme Y, ah, y agarra sí, y empieza eso, a pegarle sí. a Darkseid Y le empieza a sacar el ancho A Darkseid y es bien paja Como escena porque es como que podemos ver Que Superman realmente, y lo hice Siempre se contiene, sí. Dice, sí. Para, para todo para, el tiempo Para, para está mí el mundo sí. es como de cartón, de cartón. Sí. ¿no? Y bravazo Y lo voy a decir una vez más En una pelea entre Superman y Goku Superman gana, listo <risa> Sí, no, eso y, va a ser más y, controversial. Y, Nosotros llegamos a esa conclusión sí. antes que los Screw Attack. Antes, <risa> antes. Lo escucharon aquí, pero no lo escucharon porque fue una comparación que tuvimos en mi cocina. Sí. Este, Sí, eh, Superman es un... O sea, lo interesante de Superman finalmente, eh, ya más allá de Man of Steel, más allá de Batman v Superman, más allá de esta película incluso, siempre va a ser... ¿Qué hace un ser tan poderoso? Es, ¿Qué hace un dios viviendo entre los humanos? Y que o sea, ¿qué, qué es lo que rige su moral, su ética y eso implica que algunos que realmente los personajes más interesantes de las historias de Superman son los personajes que conviven con él. Son su mamá, su novia, su jefe, su papá cuando ha estado. O sea, todos esos personajes realmente. Su mejor amigo. Sí. Jimmy Olsen, el que asesinaron en los primeros minutos de Batman vs Superman. Aún tiene chance de meter a otro Jimmy Olsen. Bueno, sacaron al otro Jimmy Olsen de... Jenny Olsen también. Claro, en Band of Steel había Jenny, luego pusieron sí. a
1: Jimmy en Band of Superman. vez para la película individual que siga, ahí pueden decir,
0: oh, tenemos... O Así sea, un... pueden hacer como Smallville, donde matan a Jimmy Olsen. Y y, su hermanita. Y luego su... Oye, entonces eres el hermano menor de, de Jimmy, ¿no? Sí. Ah, ok, en el funeral leen el nombre completo y era como que, no sé. Los dos se llamaban Jimmy. Claro, era Peter Jimmy Olsen. Tú eres el hermano menor de Jimmy Olsen. No, sí, también me llamo Jimmy. Ah, ya. Toma su cámara. Él hubiera querido que la tengas. Oh, gracias. Seré fotógrafo como él.
2: ¿Cómo que qué? Oh,
0: Smallville, te extraño. Este, sí, pero.. No, pero sacaron la escena del actor que hacía de Jimmy Olsen en las películas anteriores, él era poli un policía. ¿Ah, sí? Sí, y Cyborg lo salvaba y sacaron esa escena. Oh. Mm. Bueno, eh... Es, eh, Acá está hablando que Superman es vulnerable a la magia. Sí, una cosa que tienen que tener todos en cuenta: Superman es vulnerable a la magia. Es como decir cualquier yo, 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 persona yo, es vulnerable sí, a la magia. O sea, <risa> simplemente. Pero <risa> a ver, digamos que tú me lanzas un rayo, no sé, un rayo de magia a mí, y este, que es como que una energía de magia, me tumba y probablemente me mata. Le tiras esa misma energía a Superman y, claro, o sea, le va a afectar, pero, o sea, no necesariamente lo va a matar porque sigue siendo Superman. Es como decir que, este, no sé, le disparas un balazo a, a una piedra, a una puerta de madera y me disparas un balazo a mí. La, o sea, es. Sí, o sea, el daño es proporcional a quién eres. O sea, la magia, claro. en realidad, si no, tienes, si no tienes protección mágica o no tienes invulnerabilidad magia, mágica. Este, igual la magia te hace daño A Superman le hace daño, a nosotros hace daño de la misma forma Pero no es claro. que él sea Más vulnerable por ser magia Sino que simplemente es vulnerable igual que todos los demás Exacto, ah, exacto. eso significa que Lo que sí, por ejemplo, si yo agarro y hago un hechizo Que convierta a Superman en una rana Va a ser una rana súper fuerte <risa> De repente, de repente, sabemos. Pero básicamente es que sí puede aceptarle La rana y, ¿Y con esta confirmación de la Justice League Dark ponen a un grupo de seres mágicos que podrían hacerle frente? Sí, tranquilamente, le pueden hacer... Eh, no hay confirmación de Justice League Dark, por este caso. Pero de que le podrían hacer frente, le podrían hacer frente. Pero, o sea, en tanto tengan algo que realmente vaya más allá de su fortaleza física o mental o todas las cosas que lo hacen especial. Por ejemplo, puede ser poseído mágicamente, pueden paralizarlo mágicamente, cosas así. Sí, totalmente. Pero sí, si solo tirarle un rayo mágico es como que... Claro. Como que, oh, duele. Ya está. Tendrías que convertirlo en agua como un gemelo fantástico y no darle un balde. Y no sí. darle un balde. Sí. <risa> <risa> claro. <Ahí> está, <risa> claro. Y luego coges a Bob Esponja. <risa> bueno, este... Creo que... Bueno, son las 12 de la noche, amigos. Son más de las 12 de la noche. <risa> lo siento, pero da para una película muy interesante. Sí, yo creo que lo de lo de las teorías de Infinity War lo dejamos para otro, otro video. Sí. Porque puede ser okay. un poco largo. Y hoy día terminamos bien el tema De Justice League que se merecía poder conversar Bien, Claro, ¿no? sí. van
1: a ver más trailers De Infinity sí.
0: si, quiere, si alguien quiere preguntar Acerca de Steppenwolf, vamos a arreglar ese problema No hay mucho que sí. decir realmente Mejor escuchan a la banda <risa> Sí, por ahí simplemente quería responder Algunas cosas, creo que Cristianato, no, Nato No encuentro tu comentario, pero Tienes un justo reclamo de que no le damos No le hemos dado eh, A las películas de DC tanta atención Como las películas de Marvel pero este, esperan que yo esté más presente y yo lo veo. Sí, eh, quiero que solamente contarte un poquito. Que, o sea, en realidad hacemos todo esto en nuestro tiempo libre, <ríe> porque tenemos otros trabajos. <ríe> y a veces también depende mucho la disponibilidad que tengamos para hacer. Ah, algo. no, pero, perdón, mencionas acá: eh, sientes un favoritismo hacia Marvel de ellos. Por, eh, o ¿Ustedes? ¿Por qué? Porque nunca han hecho video reacciones de las redes de allá. los video reacciones, video -reacciones de, tenemos es, disponibilidad es, para sí. hacerlo en ese momento y, y lo hemos sacado no, Hay que coordinar nueve personas. Hay ¿Cómo que cómo sí. Pero este... tienes razón, hay que hacerlo. O sea, sí. queremos hacerlo más. Y de hecho, ahora que vayan, que salgan más películas de ese. Claro. El problema no es tanto una cuestión de que queramos, sino una
1: cuestión de disponibilidad. Porque sí, el... la siguiente película confirmada es Aquaman, que
0: sale el otro año y hay dos cositas más que quiero agregar también como unos miembros dedicados un favoritismo hacia esas películas sí eh, o sea este no de todos no personalmente yo prefiero o sea a mí me gusta más DC como grupo y es normal que haya favoritismo en tanto les guste más pero vamos a tratar siempre de hablar de todas las sí. películas por igual de darle bola y en tanto tengamos el tiempo, como dice Roger, para darle la cobertura y hacer la discusión de todo, vamos a tratar de hacerlo. Sí, pero más allá de favoritismo, creo que lo, lo chévere de Ikeados es que somos un grupo de un montón de gente que cada uno le interesan cosas distintas. O sea, tenemos gente que solamente Star Wars, son más fans de Star Wars, como los de Square Rebelde, que saben mucho más de Star Wars. Hay algo de Star Wars, si ellos tienen tiempo, lo van a hacer. Hay gente que maneja más Marvel, gente que maneja más DC, que manejan otros temas... Y a veces la, justo sale algo cuando esas personas que pueden hacerlo no tienen específicamente la disponibilidad de tiempo para hacerlo, ¿no? Sí. Pero este... vamos a tratar de hacer más equilibrio en cuanto se pueda, ¿no? Claro. Y es un justo reclamo, Chris, sí. de verdad. este Y si tienes otras sugerencias, mándalas, estamos totalmente abiertos a recibirlas. Sí. Este, y con DC, este, puedes escuchar, va, hay varios capítulos del podcast de, eh, Stanley. De, de Stanley que hablan bastante de los cómics de DC y de Stream el Cable que en su momento hablaron bastante, hablamos también, creo que soy uno, claro. de una de las series de, de, de la CW. Sí. sí. Y, y claro, o sea, o sea el stream, eh, perdón, el Stanley, la mitad de los podcasts son de DC. Sí. La mitad... La otra mitad es de Marvel, pero bueno. <risa> pero, o sea, pero, pero me refiero, no sí. es que haya un desbalance. Claro. O, sea, es, o sea, pero es en tanto se puede. ¿no? Hay DC y bueno, hay vértigo también. Y, y lo, otro, y, lo, y lo otro quizás no todo es que Marvel saca más películas o saca más, sí. más marketing promocional sobre el cual se puede hablar, especular y todo eso. Y, claro, y te sea, lo digo como fan de DC. O sea, claro, y, si
1: en el año hay dos películas de DC, se cometen las dos, eso sí. Pero si hay tres de Marvel, se cometen las tres. Y se sí. siente desbalanceado, pero es porque no podemos. Dejar de hablar de una para generar un balance falso. Y, y hay que hacer también
0: comentar lo que sí. sale. Y hay otra cosa, este Cristian, que podemos hacer el pie Pero, ojalá a. Ojalá Cristian se haya conectado en sí. este momento. <risa> o, sea, o que nos escuche después, ¿no? <risa> eh, la forma de, de promocionar las películas de Marvel y DC desde las mismas casas ha sido más so, eficiente. Es bien Marvel. distinto. O sea, sí. solo para ponerte un, un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, mucha gente se queja de, de Rotten Tomatoes, se queja muchísimo de Rotten Tomatoes. Como, como si hubiera un ataque eh, terrible orquestado, una conspiración, una conspiración de, contra Warner, que de hecho Rotten Tomatoes pertenece a Warner. <ríe> Pero en realidad, mira, o sea, la estrategia que hay detrás de, de justamente de las críticas en, en, en no solo Rotten Tomatoes, sino en la mayoría de las páginas, es los críticos lo hacen así: o sea, mientras más tiempo dejas o levantas el embargo, que es que la gente no pueda hablar de la película y lo haces durar más. Las críticas son más positivas, lógicamente, por la proporción de gente que llega a ver la película. O sea, mientras más tiempo levantas el embargo, demoras más, más gente la ve, más personas pueden comentar, escribir al respecto, y proporcionalmente, si ves los cuadros o lo buscas en internet, las películas que tienen un embargo más largo tienen mejores críticas y más puntaje. Las películas que tienen menor tiempo tienen un puntaje proporcionalmente más negativo por una cuestión también de que menos gente sale a hablar... Y, y es más sospecha. acelerado, y es acelerado, porque lo, la ventaja de hacerlo antes es que la gente empieza a hablar antes de tu película Pero al no darle tiempo, este, tienes también una crítica muy poco, muy, con muy poco universo de, de posibilidades, ¿no? Es muy poca gente la que mm. está hablando y, eh, perdón, y una cosa, y lo que diferimos además de las críticas nosotros es que eh, una crítica suele llegar a una conclusión o cerrada y te da un veredicto final nosotros hacemos, discusión, hacemos una discusión y la dejamos abierta y ustedes llegan a su conclusión el problema con, con las películas de, de Warner o DC es que levantan el embargo al día o a los dos días sí. y, y Marvel lo hace a las dos semanas al mes, entonces hay una gran diferencia y por eso la, la, las puntajes en y Tomatoes son tan distintos y no solamente con esas pelas o sea, tú ve cuánto tiempo demora una película en levantar el embargo y usualmente no independientemente sean superhéroes o no, tienen ese tipo de calificación, sí. Este, quería contestar Este comentario de Carlos Enrique Mendoza Shazam le ha, hecho, le ha hecho frente a Superman Su poder viene de la magia, le puede hacer daño Pero claro, me llega con la resistencia de subs Sí, y eso contesta Lo que estaba mencionando o sea, Hernández. Shazam como personaje Ah, y lo que quería decir era Ese chico que le hacen entrevista puede hay, ser, hay gente que dice Billy que Bad ese chico Bad que le hacen entrevista Con el celular a Superman puede es, ser, es Billy Batson Que ser, tiene sí. un podcast que de hecho sería bravazo en esta versión Sí, este, sí Shazam le ha hecho eh, eh, frente a Superman, pero no por el rayo precisamente, ni por la magia precisamente, sino porque la magia lo vuelve a él un equivalente a Superman. Entonces eso es lo que hace que es como decir que, o sea, es como decir que lo vuelve un Hulk, no sé, no es así. No, es no su, hay, Superman Buster, su Hulk Buster. <risa> exacto, tal cual, tal bueno. cual, no es eso. Para cerrar, creo que esta larga conversación sobre Justice League, algún comentario sobre Stephen Wolf. Born to be... Creo que
1: ese es un comentario bastante acertado. Yo sí. creo
0: que, me, no sé si me van a odiar por eso, pero creo que más o menos así va a ser Thanos. Sí, sí. Es verdad. Yo creo que lo interesante de, de Infinity War, y lo meto como un asterisco, es que considerando que... Ahí está, tal cual, esto es una predicción de Infinity War. sé uh -huh. que es una predicción de Infinity War. Sí. Thanos no va a ser tan interesante, no, no va lo a ser sé más va a ser más o menos nivel este Steppenwolf y lo interesante de Infinity War va a ser como se juntan todos estos héroes el crossover eso qué es lo las dinámicas es lo que vende marvel es lo que vende no solo marvel es lo que, eh, lo que finalmente vendió dc con justice league y claro. es lo que finalmente venden realmente los comics cuando hacen los crossovers lo que los crossovers empiezan con los héroes que se conocen y es como que me caes mal a mí también pero trabajemos juntos y al final es como oye nos llevamos bien sí es así deberíamos es. hacer esto más seguido sí, sí, sí. De, de luego juntarnos y al final se vuelve un equipo no se vuelve un equipo o sea siempre todos los crossovers empiezan así el, el crossover de Batman y Superman en la serie animada empieza con, con que se detestan y terminan volviéndose amigos o sea sí o sea creo que eh, el aporte y espero que, que funcione bien para que otras películas lo empiecen a hacer es que al fin Infinity War va a tener otros villanos, además del principal, con nombre, apellido y con habilidades especiales. Que para son distraer a la, la Black Order. Pero más que distraerlo, para que no sea simplemente una pelea contra otra vez un montón de henchmen sin, sin cara, sin nombre, anónimos. Que, que igual va a haber en Wakanda. Sí. Claro. Sí. Que igual <risa> va a haber. Claro. todos son perritos de, mo, de Modogs que van a haber ahí. Pero, bueno, pero, pero sería ah, bravazo que sale Eleven ahí con... Pero igual, o al... sea, al menos hay otros personajes más desde el otro bando, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay sí. algo que espero que pero sea Pero lo que sería interesante manejado. sería ver la dinámica entre esos personajes. Claro, ah, por eso. Sí. Por, podría haber algo mm. interesante ahí, porque otros hijos de Thanos que ya conocemos, que son interesantes, son justamente Gamora y Nebula, son hijas de Thanos. Ah, pero son las únicas que tendrían una conexión con sus otros hermanos. Exacto. Puede ser interesante en ese sentido mm. y ojalá que, que, sobre todo hablando, llegando a la Justice League escena post créditos final ah, sí, si es eso, la que eso, habla eso, de, la, de, de la liga de la injusticia o de League of Doom es League of Doom no no eh, Justice no, League. League de Justice League es que o of Doom pero Justice League es, es hace que de pronto la dinámica entre villanos sea más interesante y este Lex Luthor me parece por aquí lo que mencionaron Lex Luthor podría ser una amenaza para ese Superman sí sí claro que sí, sí podría ser de hecho sabes qué pasó cuando vi al guardia caminando hacia la, hacia la celda del ex Luthor diciendo... Luthor, o ah, no sé qué... Uh -huh. y, y en ese momento dije, pucha... Si sí, hay algo que sí me hubiera gustado de esta película es que se hubiera enfrentado a Intergang o a Justice League, una cosa así, con Lex Luthor y más villanos, y en la nada como que veo, espera, Luthor no está, en la nada... Claro, veo, ¿y ves la, lancha, y las cositas de Deathstroke así? Y Las cositas y, de Deathstroke... Y, 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 es y, Deathstroke, yo estaba diciendo, ¿vos a Deathstroke? <risa> había, <risa> este, había habido este rumor de que Deathstroke ya no iba, ne, ya no iba a aparecer en la película. Claro, claro porque no, ya fue, pues fue, fue está ya está en radio afuera, y iban a
1: usar a él para reemplazar a Batman.
0: Claro, y empieza este rumor... Y en ese momento ¡fruh! regresa toda la información que es esa. Y dije: Es Deathstroke. ¡Ah! Y Deathstroke es un personaje tan paja. Deathstroke se ha bajado solito casi toda la línea de la Justicia. Y está
1: bien, o sea, bien hecho. La, lo que te muestra, lo poquito que sale. O sea, no, sé, no, no lo veo a Manganielo ahí. No pues, está no, bien paja. O sea, sí, se nota que es, es Deathstroke.
0: Sí, sí. Es, es Deathstroke, es, eh, o sea, y es un Deathstroke bien paja y que además, este, se le acerca al Lex Luthor y le dice como que, oye, este, ¿cómo se me estás haciendo perder el tiempo y cosa. Y este Lex Luthor que ya tiene esta concha de, de uh -huh. Lex Luthor clásico, uh -huh. es como que, o sea, que ya viene y le dice... Eh, Deberíamos tener nuestra propia Liga. Claro, y además citan esto, should uh -huh. we have a league of our own? Sí, Scott. está pensando en Tom Hanks y sí, este, eh, Gina Davis. Exacto, Gina Davis. Yo me imagino Gina Davis y a Tom Hanks ahí parados con sus uniformes de béisbol. ¿No sale Madonna también? También sale Madonna sí. y Rocío sí. Donald Sí. Y lo chévere es que, o sea, Deathstroke, hasta mal hecho, siempre es chévere. O sea, hasta el Deathstroke de, de la CW Claro, <risa> es que tiene sus no, buenos momentos. No, padre. no, a mí me gusta mucho la segunda temporada de Arrow. Sí. Específicamente por Deathstroke, porque es, es, un, es un buen pare para cualquier, para cualquier héroe y para, para las personas que, barato que es para las personas que fueron a, que vieron esa escena y dijeron oye ese patata <risa> es como Deadpool no ya sí, se copió de sí, Deathstroke. sí es como Deadpool porque se copiaron de Deathstroke para hacer a Deadpool por no, eso dato, dato curioso iría. Slate Wilson Deathstroke Wade Wilson Deadpool eh, se dan cuenta de que en la celda de Luthor el que lo suplantaba Raye tenía la marca de un dardo un dado, un dado. Ah oh, no, un dardo. Un dardo, eh, dardo. No, no vi ningún dardo, pero sí pensé que podría ser el gas de la risa, pero luego dije no, ¿para qué? Sí, sí no, que sospechaba que iba a ser el gas de la risa. Sí, pero sí. creo que es complicarse un poquito mucho. Sí. ¿no? Este, sí. O sea, bacán, las, la, bacán la propuesta, pero creo que es, nos complicamos un poquito mucho. Ahora es difícil, fácil, tan complicados. Sí. <risa> bueno, eh, <risa> sí. Nada más. No. no, pero tenemos que trabajar mañana en la mañana, así que sí, es cierto. Sí, sí. sí. <risa> así que este. Superhéroes de noche. Creo que ahora sí tenemos que terminar este podcast. Está bien. Pero muchas gracias a la gente que todavía está con todavía nosotros, no acompañado. Han, han comentado un montón. Qué bueno. Gracias, gracias, por habernos acompañado y estar aquí con nosotros en este podcast. Y nada, no sé. O sea, creo que hemos terminado con un balance positivo y emocionados por lo que puede traer el universo DC. No. Creo que
1: sobre todo lo que, lo que te deja la película es de que el camino de DC va bien. Uh -huh. Sí,
0: a mí lo que me deja es lo que mencioné al principio, este, cualquier cosa puede pasar en ese universo ahora. O sea, cualquier, pueden hacer películas de cualquier cosa y creo que ya el público está listo para aceptarles cualquier cosa que se quieran inventar. Solo que uh -huh. no sean cuatro películas del Joker. Sí, por favor, es innecesario. <risa> o sea, no solo <risa> explotemos un personaje que funciona bien, pero o sea, hay muchos personajes más. Sí, yo, sí. yo pido, por favor, una película de Booster Gold y Blue Beetle. Sí, pero yo que creo que Blue Beetle, este, Miguel. DC debería ¿Ah? ser el Blue el Beetle, Miguel. Miguel no, eh, Ted Cord. Nah, Ese es el que, que le gusta a Bruno. Yeah. <risa> el, el tema es que yo creo que DC se debe lanzar ahorita a hacer justamente películas de sus personajes no tan conocidos. Sí. El problema es que Marvel Studios solo hace Marvel y Warner hace esas películas y 20.000 más. Mm. Entonces, como que eh, la, la cola para ellos siempre va a ser más grande. Pero mm. esperemos que se. ¿No tienen DC Entertainment? Es, es que es una, es, es una marca de Warner Studios. Mm si sí, no dan no, películas animadas ¿verdad? les va a ir bien ¿son sí. bueno bueno amigos creo que tenemos que acabar acuérdense que geekos podcast está todo está todo en geekos.com <coughs> pueden encontrarlo ahí también estamos en SoundCloud también estamos en una división extraña de Evox del estímulo cable <risa> <risa> y dónde más estamos en iTunes en iTunes en iTunes también pueden encontrar todo geekos podcast y estamos en la casa de No, Noether Sí, entonces, nada, cualquier cosa Déjenos sus comentarios, también déjenos Mensajes con qué cosas quisieran que sí, hablemos temas, Sí, sugieran temas, de verdad, sería bravazo Que sugieran temas y les prometemos que vamos a hablar de eso Déjanos sus dudas geek también, o sea, nosotros Tenemos una biblioteca entera Y sabemos un montón de cosas, de cosas geek y si no quieren googlearlas O wikipediarlas, o sea, podemos Explicarles ¿Cómo? cosas, de hecho Y la idea es conversar también, ¿no? O sea, sí. creo que o sea Gracias por todos los comentarios, hemos intentado leer Casi todos, hay varios que nos han escapado Pero ya es un poco tarde <ríe> Y tenemos Sal que acabar el Saludos podcast. Saludos a todos, mientras mi tanto Saludos, saludamos entonces a Marc A Pablo, a Gabriel no A, a Sebastián A Pablo otra vez, a Cristian Cristian, de verdad, gracias por el comentario A Daniel Pérez, Daniel Pérez a uh, uh, <coughs> Josep Soto Ramos, Shazam, ¿cuándo creen que va a aparecer? Ya eh, está casteado, ya, ya está está casteado? 100. Sí, me fascina un poquito eso que van a hacer dos películas, una de Black Adam y una de Shazam, y luego van a juntarlos. Pero bueno, pues que... a, a mí me da gusto que Zachary Levi por fin Mira. vaya a ser un, super, un superhéroe y le den trabajo, porque hace sí. tiempo no tenía chamba. Y a mí me cago hecho Ha hecho dos cortos. Sí, creo, sí, sí, ha hecho varias cosas, pero me refiero, a, este es su gran breakthrough y bastante sí, sí, adulto, cierto, bastante, sí. adulto sí. bastante adulto, porque sí. no ha tenido nunca <coughs> un, un papel. En una película blockbuster grande. Siempre ha sido cosas más chicas. Bueno, es una su serie. comedia de o sea, su Acá tengo su serie original. Es Roger es hinchaza de Chuck. Sí, okay. Es mi serie favorita. Quizás Pero... el único problema que tiene. este saga Levi. Es que en verdad Shazam. Siempre se le ha asociado con un cuerpo exageradamente bueno tiene tiempo para entrenar sí pero, <risa> un pero un nunca va nunca va a llegar a ser como Rob Lipfield pues o sea un dibujo de Rob Lipfield claro o, co o como Cable que también es un tipo de no o como la pero, roca no o toda la roca sí pero normal o sea igual de hecho o sea si Henry Cavill también tiene eh, o sea puede llegar a ser como un Henry Cavill flaco no <risa> Sí, pero Black, bueno, Black, 2019 Black Amps, si es que ocurre, malazo quitarle a Shazam, pero veamos que sale. Si ese que Van a ver películas de Shazam, todos sí. van a estar juntos. O sea, ya está
1: casteado Billy Batson, que... no hay marcha atrás. Sí, sí, sí. sí no bueno. pueden
0: quitarle la película al niño. Es...
1: <risa> niño, vas a ser Billy Batson y Shazam. ¡Eh, qué bien! No, lo no sé. No, ya <risa> no,
0: no. Ojalá ponga el tigre que habla. Ojalá, <risa> ojalá. O la, toda la Shazam family, no sé. Bueno, entonces, Mary, amigos. ¿Meri qué? Meri. Mary... Ah,
1: cierto. Meri Batson? No. no, no es Batson, no. es.
0: Yo me estoy despidiendo ah, en de no, el bueno, bien. ya no. No. Sí, este Mary Marvel, Mary, Mary Marvel. Marvel. Sí. Yeah. Bueno, nos vemos amigos, dos horas de podcast. Adiós. Adiós hasta la siguiente edición.